1: Tak je to všechno nachystané, no a pochopitelně VK i s Vítkem už jsou tady, jsou tady pro vás. Pánové, vítejte, trošku s potížemi, ale já myslím, že to zvládneme. E, máte teďko možnost pochopitelně mluvit, pak bude e, Pavel Hlavka asistovat a dáme písničku a předáme si to. Tak e, to je úplně všechno, dobrý poslech všem, já vás tady zdravím.
0: Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače Aeronet News od mikrofonu a zdravý vítek. Přesně tak, jak Petr říkal, pojedeme tak zhruba půl hodiny přes Petra s Petrem Mástlem ze studia Midgard, potom předáme Pavlu Hlávkovi ze studia Plzeň, který bude potom následně pokračovat v rámci i poslední, respektive druhé části té analytické části, analytického partu, který máme v rámci té první hodinu a půl zhruba první části. No a potom budeme pokračovat i v rámci vašich dotazů. Vás, posluchačů, v poslední hodině. 21. hodiny, zhruba po ní, tak to pojede Pavel Hlávka, takže takový je zhruba rozvrh. Dáme si tady za půl hodiny písničku a až skončíme to první téma, abychom to neměli roztříštěné. Takže my vás zdravíme, přejeme krásný páteční večer a zdravíme zároveň i šéf Reklora Aeronet News, pana VK. VK. Víte, hezky večer, ahoj.
2: No ahoj Vítku, ahoj Petře, dopředu zdravím Pavla samozřejmě, aby to bylo v celku komplet. Já tady byl dneska úplně včas, jako já tady byl ještě před půl, takže mimořádně, ale protože technické problémy a tak dále, takže my se pustíme úplně do všech témat, doufám, že všechno stihneme, každopádně Vítek tu má všechno připravené a uvedeme asi to hlavní téma, zanalizujeme volby, že jo, výsledek prvního kola zanalizujeme, I začátek ruské ofenzívy, která začala právě před dvěma hodinami ofenzíva na jihu v Záporoží, Ukrajince jsou na útěku, bude to velký, takže já vám přeji krásný pěkný poslech.
0: Vypojedeme tady první téma, to je asi přesně to nejdůležitější, i když ta válka na Ukrajině samozřejmě s tím přímo souvisí a přímo to na to navazuje, přímo prostupuje a protkává to prezidentské volby, takže to vlastně je úplně prolínající se téma, které víceméně nelze opomenout, ale my začneme tedy, ne že to budeme úplně hermeticky oddělovat, ale začneme právě těmi prezidentskými války a potom přejdeme v dalším tématu přímo na tu Ukrajinu. Kněz z kostela během nedělní bohoslužby voličům Andreje Babiše, nepřímo označil expremiéra za nedemokratického kandidáta. Ten prvek fašizace církve veka vysílá jasný signál, protože církev se fašizovala nejen ve 30. letech minulého století, ale já za pár měsíců budu vysílat šestidílný pořad, opravdu obrovský pořad, na kterém jsem pracoval zhruba tři čtvrtě roku, dnes svatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. A budu tam přesně mapovat, do jaké míry se církev vněšovala do politiky, jak v Itálii ale hlavně v rámci operace Kondor v Jižní Americe. Samozřejmě posvěcovala a žehnala brutálním pravicovým chuntám, včetně Augusta Pinocheta a dalších chunt. Takže to je přesný obraz církve, která má svou fašistickou historii nebo fašizační linku, fašizační linii, A v ní prostě pokračuje i dnes, že? Ano, samozřejmě,
2: já bych to udělal s velkým obloučkem nebo s velkým obloukem především na zhodnocení analýzy výsledků prvního kola voleb a e, pana faráře, respektive kněze z roketné bych nebo z roketnice bych k tomu přepojil jakoby s takovým tím e, automatickým e, vsuvníkem, jak já říkám, nebo posuvníkem. E, no, byli jste u voleb, že jo. <kly> Ti, kteří jsou konceptuálně gramotní, tak to hodili samozřejmě Andrejovi. Ti, kteří jsou srdcaři, tak to hodili někomu jinému. Zřejmě panu Baštovi, ale jak říkám, nikdy bych se nedovolil někomu prostě radit, koho má volit. To dělají, to dělají kněz, kně, kněží, to dělají faráři, kteří vyhrožují té druhé skupině. Že jo. <kly> to není můj styl. to znamená, a vy jste se zvolili a když jste byli uvoleli, tak jste se zvolili toho, koho jste právě chtěli, <coughs> tak je to v podstatě jediné demokratické možné řešení. E, samozřejmě, že druhé kolo voleb e, bude obrovskou sofijnou volbou. Konec konců, jako před pěti lety v případě, a i před deseti lety v případě těch uh, voleb uh, Miloše Zemana. Sofejna volba, protože uh, je to volba, jak já už jsem vlastně říkal v tom minulém pořadu, minulý pátek, uh, že v tom druhém kole uh, se může stát, to uh, si můžete pustit ten minulý záznam z minulého týdne, kde jsem řekl, že se může stát, že do druhého kola se dostane Andrej Bobiš a generál Pavel. A ejhle. Ono se to opravdu vyplnilo a velkou radost máme mít z toho? No, asi těžko. Ale v konceptuální rovině platí, představte si, že by tam Andrej Bobiš nebyl a že by to byl duel mezi generálem Pavlem a turbotetuší Danuší. To by byla tragédie. Jak danoše narodová, tak uh, Petr Pavel jsou totiž kandidáty fialovi uh, Národní fronty. A takové druhé kolo voleb by bylo katastrofální. To by bylo poprvé, kdybych opravdu řekl, k takovým volbám vlastně nemá vůbec smysl ani chodit. A to by bylo opravdu výjimečný, protože tam by opravdu nemělo smysl chodit, protože tam byste volili Fialovu vládu pouze s různým pohlavím, podle tak nebo tak. Jiný rozdíl by v tom nebyl. Ale tím, že tam je Andrej Babiš, tak to má úplně jiný dynamický náboj. Musíte si uvědomit, že Andrej Babiš je businessman, podnikatel. A jeho politické kroky jsou kroky de facto manažera. A on pro něho tedy, přestože oficiálně je tady nemajitelem, to znamená má Agrofed ve Svěřeneckém fondu, tak pro něho je jako pro podnikatele je samozřejmě košile bližší než kabát to znamená, on nebude nikdy dělat tu politiku, která by škodila těm základním principiálním systémům biznesu a trhu, které teď rujnují jeho dceřinné společnosti v Agrofertu. Obrovské ceny paliv, obrovské ceny energií, které vedou ke zdražování produkce Agrofertu. Když teď někdo obvinuje podniky, agrofertu, že zdražují třeba potraviny, že no jo, když si chce nahrabat, to není pravda. Doufám, že jste nespadli z Marzu, že žijete v prostoru, v jakém žijete, znamená ceny energii, ceny plynu, ceny elektřiny, ceny aliv. to všechno se promítá do koncové ceny koncového produktu, znamená do potravin, které vyrábí podniky Agrofertu, do hnojiv, do paliv a tak dále, a tak dále. Všechno se to promítá. Takže Andrej Babiš, jakožto prezident, a to víme, bude dělat takovou politiku, která minimálně po té ekonomické stránce nepůjde proti ekonomickým zájmům Agrofertu to znamená proti biznesu, proti podnikům, proti podnikání. A v tom se Andrej Babiš odlišuje od všech ostatních fialových nebo fialovských kandidátů. To je ten zásadní rozdíl mezi Babišem a Pavlem Tetuší, Fischerem, Hilšerem a tak dále. S výjimkou teda uh, pana Bašty, protože uh, to je samozřejmě jiná, uh, jiná uh, krevní skupina, uh, tedy minimálně posledních uh, uh, asi dva roky, nebo jak dlouho je v SPD, předtím 20, 25 20 let nebo 30 bylo ČSSD. Uh, ale uh, tohle teď před druhým kolem je třeba si uvědomit. To znamená, je to referendum. Referendum o Fialově vládě a teď co je důležité, no, důležité je aby k volbám přišli všichni ti, kteří byli u prvních e, voleb, to znamená u prvního kola, no a zároveň aby přišli i ti lidé, kteří jsou nevoliči, kteří normálně k volbám nechodí a aby byl zopakován proces z roku 2018 kdy Miloši Zemanovi e, přišlo ve druhém kole 700 tisíc voličů navíc, z níž mnozí byli z řad nevoličů a tohle je třeba zopakovat. To znamená, že znovu je to konceptuální volba. Nikdo asi není nadšený ani z jednoho kandidátu, nebo z z jednoho kandidáti. To nejsou zkrátka volby, nebo řekněme kandidáti, kteří by byli první volbou alternativy, první volbou vlastenců. Všichni si pamatujeme na vládu Andreje Babiše v době covidové éry že to znamená vakcínky, testování, zavírání podniků e, a tak dále, a tak dále. A hm, zase bychom mohli říct, že to nebyla přímo Babyšova dikce, ale dikce tehdejšího ministra vnitra Červeného svetříku Honzi Hamáčka, který měl tady ty restrikce na starosti také po zásluze, podle toho ČSSD potom skončila, protože voliči to ČSSD a Hamáčkovi spočítali, ale pravdou je, je, pravda je taková, že Babiš zodpovídal za tu vládu jako premiér samozřejmě nese za to jasný podíl, za ten teror, za ten covidový teror, takže to není žádná omluva. Ale teď je jiná situace. Teď jsme znovu ve, ve chvíli a v situaci té Sufiny volby, to znamená, Nejít k volbám znamená hodit to Fialovi, hodnotovému premiérovi, který tvrdí, že republika je rozdělená na dvě části. E, ta skupina, která volí Petra Pavla, to jsou demokrati se západním ukotvením, jak o tom mluvil ve čtvrtek, e, a ten zbytek, to jsou proruští s švábové e, a vesničané, lidé žijící na malých městech. To je ten odpad. Takže to je rozštěpení té společnosti. Oni už se vůbec tím ani netají. O venkově říkají, že to jsou voliči, že jsou to křupani, kteří si mažou hnůj na chleba. Tady ty výroky tam padaly přes týden, na adresu voličů z menší města, z obcí a z venkovů a tak dále. To znamená, tohle je fialová vláda. A nejít k volbám znamená volit fialovou vládu, volit jejich kandidáta volit agenta Pávka, volit generála Pavla. Zcela jednoznačně. A já jsem to napsal do toho článku. Tahle konceptuální volba je těžká, protože mnoho lidí nemůže Babišovi přijít na jméno, ale sami si musíte uvědomit, jestli chcete ten stav a situaci, kdy u moci bude generál Pavel a Fialová vláda bude mít otevřenou cestu vyhlášení těch procesů, které vedou k válce z Ruskou federací, k mobilizaci a k tomu, o čem v pondělí mluvil v rozhovoru pro polský list v politice bývalý velitel polských pozemních ozbrojených sil Skřipčak, Valdemar Skřipčak, generál který odhalil, že, se, že je třeba začít mobilizovat uh, ukrajinské uprchlíky v Polsku, protože na Ukrajině dochází vojáci. Dochází Ukrajině vojáci ochotní jít uh, na frontu, takže chystá se mobilizace uprchlíků. A tohle je polský model. Ten samý model je chystaný v České republice a v dalších zemích Střední Evropy. K čemu myslíte, že fialová vláda potřebuje zmocňovací zákon na to, tedy úpravou, novou úpravou ústavního zákona, aby vláda mohla bez souhlasu parlamentu až na 60 dní vysílat českou armádu do zahraničí a současně na dobu 60 dnů až 60 dnů zvát do České republiky cizí vojska? Psal jsem to v tom článku včera. Je to ta uniklá informace ve spolupráci s Holandském a se spojenými státy Česká vláda, tedy respektive ministerstvo obrany Jane Černoch že chystá dodat na Ukrajinu 120 tanků T-72M české výroby výměnou za to, že Česká armáda dostane tady od Německa e, tanky Leopard 2 ve variantě AF, jenže dneska e, já o tom ještě chystám článek, neměl jsem čas ještě publikovat teď pátek, ale Německá vláda teď navrhuje to, že Česká republika by se měla vzdát těchto Leopardů ve prospěch a dejte koho, Ukrajiny. Je to návrh, který dnes předložil Olaf Scholz, Česká republika samozřejmě se k tomu bude muset nějak vyjádřit, to znamená, teď vám předložím, co, co, co nastane. <laughs> Takže Česká republika se zbaví 120 tanků T-72M a zároveň nedostane německé Leopardy, jinými slovy bude demilitarizována, zůstane úplně bez tanků. Tohle a připravuje Jane Černoch, šéfka ministerstva obrany, kabelková tankistka a královna nad všemi ozbrojenými silami minimálně těmi, které jsou ještě stále mobilní a nemusí chodit pěšky a nebo jezdit na fichtlech. Jako tam byly ty fotografie, že jo, jak neměli benzín a potom jezdili prostě z posádky na posádku, doručovali svodky, že? No, to je potom situace, kdy se nám ukazuje, že příprava na válku je v plném proudu, Samozřejmě. Je třeba se dívat také na to, čemu došlo včera v Moskvě, kde byly zachyceny vlastně videa a fotografie, jak jeřáby, že pracovníci městských služeb, pomocí velkých jeřábů, autojeřábů, vyzvedávají na střechy městských nákupních center a výškových městských budov v Moskvě protivzdušné systémy Pantsir S1. A že co se děje <laughs> obměrně velký poplach, protože u rozměstování systémů na střechách budou v Moskvě, co se naznačuje. Ano, je to příprava pro možnost a eventualitu, že by Spojené státy dodali v nejbližších dnech a týdnech v Ukrajině rakety dlouhého doletu a především rakety splochou dráhou letu Tomaho. Je to úplně nová novinka, ale není nikde oficiálně dostupná. Pokud by američané dodali Ukrajině rakety s plochou dráhou letu, které mají dolet přes dva půl tisíce kilometrů, tak samozřejmě celý, celý, celý evropský kontinent Ruska by byl tímhletím ohrožen. Jestli tohleto je příprava na... Chystané dodávky raket dlouhého doletu Ukrajině není jasné. Může to, může to mít souvislost i se zahájenou ofenzívou ruské armády na záporečtém směru. Takže samozřejmě, ale rozměstňování proti vzdušných systémů přímo v Moskvě až v Moskvě uh, ukazuje, že uh, ruská vojenská rozvědka má svoje informace. To znamená uh, snaha o rozvinutí té války v roce 2023 do většího rozměru, aby nebyl lokální, aby byl mezinárodní. V konec konců to není žádná novinka, ale je třeba si uvědomit, že Česká republika je součástí tohoto procesu. Pokud to bude realizováno, tak Česká republika bude první zemí. Zemí na prvním místě, která dodá Ukrajině nejvíce tanků. 120 celkem. Žádná země na světě. V tom plánu, Západních zemí nenabízí více tanků než Česká republika. Vypadá to, jako by Česká armáda, respektive Česká republika, byla nějakou nejbohatší zemí na světě, která si může dovolit. Rozdávat své zásoby. Nedává to jakoby vůbec smysl, ale musíte si uvědomit, že fialová vláda není česká vláda, je to protektorátní vláda, která hájí zájmy především tedy seuroatlantické aliance a seuroatlantická aliance na prvním místě. Ale něco jim chybí. Chybí jim jejich člověk na Pražském radě. Člověk, který bude mít po svém zvolení funkci prezidenta funkci vrchního velitele ozbrojených sil, člověk, který ve chvíli, kdy fialová vláda vyhlásí válečný stav, bude mít funkci vrchního velitele ozbrojených sil a bude e, převezme velení nad armádou od ministerstva obrany a od náčelníků generálního štábu. Po vyhlášení válečného stavu se totiž prezident stává nejvyšším velitelem armády. Nikoli v náčelníci v genštábu, ale prezident v takovém okamžiku se stává nejvyšším velitelem. Doufám, že chápete, proč tam nechtějí Babiše. Protože Babiš, jakožto businessman, ví, co by to znamenalo rozpoutat válku, ví, co by to znamenalo pro jeho, pro jeho podniky, pro jeho firmy co by to znamenalo v Evropě pro jeho, eh, řekněme, <laughs> materiální, materiální podnikání. To znamená, existuje takové jedno pravidlo, které říká, eh, ta zpětná vazba u těch politiků je vždycky tam, kde oni mohou něco ztratit. Jestliže je politik, který má co ztratit, tak ten kontroluje svoje kroky moderuje svoje kroky, ale ve chvíli, kdy máte člověka ve funkci, který nemá co ztratit, takový politik je všeho skupný, Úplně všeho skupný. A to je volba, která čeká lidi před druhým kolem. To znamená nejít k volbám, znamená nepřímo volit Petra Pavla a otevřít cestu v Jolově vládě k válečnému procesu v České republice. Zcela jednoznačně. Bez pochybě. A volit Andreje Babiše jistě nikomu nebude dělat vůbec žádnou radost. Lidem budou skřípat zuby, budou jim praskat čelisti, protože to není ten vysněný kandidát, kterého by chtěli volit. Ale nevolit ho znamená dopustit katastrofální proces v České republice. A s Českou republikou. Tohle to je Sofína volba. 2023. No a já budu rozumět tomu, když lidé k volbám nepůjdou, protože nemají žaludek na to, aby volili jednoho z těchto dvou kandidátů. Naprosto to pokopím, ale důsledky budou tragické pro celý národ. Takže takhle bych skončil
0: první Fázy, nebo první téma našeho pořadu. Pojďme na další téma, které tady máme připravené v našem programu dnešní večer. Bývalý polský velitel prohlásil, že Ukrajinci nedokáží porazit ruskou armádu. Ta šance prý byla promaraná v loni v létě. Polský generál proto navrhuje zahájit mobilizaci v řadách uprchlých Ukrajinců v Polsku. To samozřejmě vyvolalo řev a kvikot v řadách Ukrajinců v Polsku, někteří zrhácem k nám, ale není to takové zvláštní věk, že to fašistické hecování do války. V Česku probíhá v řadách neukrajinců, zatímco hordy ukrajinců uteklo a do války se jim prostě nechce. Takže válčit by měli na Ukrajině všichni ostatní, jen ne samotní Ukrajinci. Jakou to má logiku v souvislosti jenom v kontextu s tím, co se teď na Ukrajině děje v posledních hodinách?
2: No je to logické, protože má nějaká válka smysl, tak e, potom ti lidé mají smysl se té války účastnit, ale pokud zlomili na svou vlastní zemí hůl, e, tak zkrátka nechtějí za tu zemi vůbec bojovat. To je naprosto normální. A e, ti, kteří utekli a nejedná se o matky s dětmi, jo, jedná se normálně o muže, kteří jsou schopni prostě někde jít někam bojovat a utekli, tak zkrátka za tu zemi nechtějí bojovat, protože Rozumí, že to, co v té zemi probíhalo dlouhá léta, tak zkrátka je forma zástupné války, kde oni nevidí smysl, aby prostě nasazovali svůj život. Ta válka je zástupná od začátku do konce. A když došlo i k odhalení toho, že tedy jak Angela Merkel odhalila veřejně před několika týdny, tak Minské dohody byly jenom tak podraz na Rusko podvod, aby zkrátka Západ dal Ukrajině čas na vyzbrojení. To znamená, nikdy ty Minské dohody nebyly ze strany Západu myšleně vážně. No a Ukrajinci to věděli už dávno, že jo, obyčejní Ukrajinci. To znamená, ten konflikt na té Ukrajině nemá vojenského řešení. Nemá. Jednoznačně nemá. A generál Skřipčák, jakožto bývalý zástupce náčelníka generálního štábu polské armády a velitel polských pozemních vojsk, to řekl v tom rozhovoru naprosto jasně. Tahle válka se už nedá vyhrát vojensky, ale pouze politicky a ekonomicky že budou tedy ty sankce nějak fungovat na ty Rusy a na to Rusko, což se ukazuje, že zrovna moc nefunguje. E, jinými slovy, ten model jenom dodávání zbraní na Ukrajinu nepomůže nějak té Ukrajině. té Ukrajině chybí vojáci, chybí personál. No a Ukrajina, protože prochází už sedmou vlnou mobilizace, už sedmou, ta šestá nedopadla, ta skončila koncem prosince, teď mají sedmou mobilizační vlnu a už neví, koho mají brát, protože už není kde brát. Takže nemají lidi. No a proto polský generál začal uvažovat nad tím, že by teda těch, že by začal vybírat muže mezi těmi uprchlými Ukrajinci v Polsku. Těch Uh, Ukrajinců podle těch propočtů je tam někde okolo 1,4 milionu 1, 1 až 1,5 milionů uprchlých Ukrajinců v Polsku to znamená v té armádě 1,5 milionu Ukrajinců by rád chtěl tedy najít uh, takzvané mobíky. To znamená, že by je mobilizoval. No tohleto, když se dozvěděli, prostě Ukrajinci začalo obrovský řev, ten článek byl publikovaný v pondělí, Začalo obrovský řev a hned polská média přinášela články o tom, že to vyvolalo poprask mezi uprchlíky a že někteří z nich dokonce jsou tak vyděšení, že zvažují, že utečují prostě z Polska do České republiky a jsem do Německa a dál někam do Evropy. To je, chápete, je to, je to pou- ze odhalení toho tristního stavu, že už nejsou vojáci do ruského masomlínku na Donbasu. Už nejsou. Už došli. Konec. A proto právě v této chvíli ruská armáda dneska, že odpoledne v podvečer spustila ofenzívu na záporužském směru, kde skoro nikdo není. Protože Ukrajinci stáhli všechno na Donbas. Všechno stáhli k Artěmovsku, všechno stáhli k Seversku, záporuží je vyprázněný. No a rusové zahájili ofenzívu na záporušském směru. Otovo vymalováno, a zálužný. Teď půl večer znovu naléhal na zelenského, aby vyklidil, aby nechal, aby dovolil jakožto vrchní velitel Ozbrojených sil, aby dovolil stáhnout ukrajinskou armádu s tedy z Bachmutu. Stáhnout, úplně stáhnout. Uh, on pořád nechce, no z... <laughs> proč nechce Zelenský? <laughs> no, protože úplně stejným symbolem jako byl Mariupol pro, řekněme, ten prostor toho, toho boje tam úplně na břehu toho Azovského moře, na tom pobřeží, že to byl ten symbol že jo, toho celého boje, tak tím samým symbolem je Bachmut, respektive Artemovsk, a protože je to centrum obrané linie, ukrajinské obrané linie na Donbasu, centrum srdce obrany do toho Artemovsku se zbíhají všechny zásobovací linie a všechny zákopy, všechna opevnění, je to úplně v centru. Když tohleto eh, Wagnerovci, muzikanti od Wagnera, když tohleto obsadí, eh, očekává se a nedá se tomu zabránit pád celé obrany, ukrajinské obrany na Donbasu, úplně celý, kompletní pád. To znamená, Zelenský se za každou cenu to město udržet, ale nemůže ho udržet, na, nemá na to dostatek boja. E, takže se tam očekává Masomlínek, další, že jo, už kvůli kolikátej spořadí, no a e, Rusové využili příležitosti a zahájili ofenzivu na záporožském směru. Je to ale jenom taková ofenziva, která není ta, která se očekává. To není ta, ta hlavní ofenzíva, o které se hovoří, to znamená e, těch 200 z ruských vojáků, e, kteří jsou stále dezlokováni v Bělorusku a nacvičují tam nějaká prostná cvičení e, s Běloruskou a zcela upřímně poměrně hodně zastaralou Běloruskou armádu. A to, je, to by bylo na jiné téma. Běloruská armáda je... Nebo takto. Lukašenko vůbec. (kly) Lukašenková vláda se snažila o udržení sociálního smíru od rozpadu Sovětského svazu. Zůstalo tam státní podnikání, jsou tam státní podniky, tam minimum privatizačních projektů za celou dobu 30 let. Lukašenko se snažil o udržení sociálního smíru. Laciné potraviny, laciné zboží, laciné energie, laciná paliva. Veškerý národní produkt Běloruska je tedy pumpovaný do sociálního smíru. Bělorusko skoro vůbec nevynakládalo žádné náklady na modernizaci své armády. Až do téhle speciální operace ruské armády na Ukrajině, když rusové poskytli nějaké tanky Bělorusům, nové protivzdušné systémy a tak dále, ale do té doby nic. To znamená, běloruská armáda je ve srovnání s tou Ruskou, která posledních 20 let byla brutálně modernizována na všech úrovních, tak běloruská armáda je pořád tou armádou doslova sovětského střihu, de facto ukrajinského střihu. A jakého ukrajinského střihu? No přesně toho, v jakém stavu byla ukrajinská armáda v únoru minulého roku. A tam se ukázalo, že e, přišlo veškeré své vybavení během prvního měsíce bojů. Úplně o všechno, protože ta sovětská technika e, byla tou novou ruskou technikou úplně převálcována. A proč probíhají ta cvičení mezi ruskou armádou a běloruskou? Protože pokud e, chce jakýmkoliv způsobem Kreml e, e, použít do plánovaných operací běloruskou armádu musí běloruské vojáky naučit obsluhovat moderní ruskou techniku. To je ten důvod. A jak to vypadá, podle všeho eh, oni tam cvičí už od eh, října, ano, pokud si vzpomínám dobře, to začalo v říjnu minulého roku, takže říjen z toho byl prostě nezleden. Eh, to už jsou čtyři měsíce a pořád tam cvičí a nacvičují spolu. Otázkou je, jak dlouho budou spolu nacvičovat, než Kremlo vyhodnotí, že běloruská armáda s tou novou ruskou technikou, že je schopna takzvaně pracovat, že je schopná ji obsluhovat a tak dále. Proto nejpravděpodobnější scénář, konec konců o tom mluvěli, americký generál Miley teď před dvěma dny, že se předpokládá očekává invaze ze severu z Běloruska v březnu tohoto roku. Dříve ne, v březnu. A ten důvod je asi zřejmě kvůli tomu, že Kreml opravdu potřebuje se ujistit a ubezpečit, že ta běloruská armáda je opravdu připravená a schopná obsluhovat tu novou ruskou modernizovanou techniku. Tohle to, to je asi ten největší problém nebo ta největší brzda, zarážka všech možných příprav na vojenskou spolupráci mezi ruským a běloruským kéreálním štábem, protože ta běloruská armáda fakt za těch 30 let e, nebyla modernizována tam. <laughs> e, na jedné straně pro lid a pro národ je to jako dobře, protože Lukašenko všechno de facto pumpoval do sociálního smíru. E, to znamená, aby všechno bylo ociné pro ty Bělrusy, aby prostě byl zachovaný sociální smír, ale... Ta starost samozřejmě té armády je značná, je zjevná a to je ten důvod toho opožďování takové té, té velké operace. Ono to není překvapivé konec konců, protože když jsou výkony ukrajinské armády takové, jaké jsou, to znamená nedostatek lidí, masomlínek na Donbasu pracoval a pracuje nepřetržitě, nemají už vojáky, tak v, v takovém případě může dojít i k situaci, že dojde ke změně režimu v Kijevě, bude nespokojenost generálního štábu se zelenstvím, o ho vymění a ta válka zkrátka bude ukončena z iniciativy Kijeva. Eh, takže v, v, v takovém případě by ani na žádnou ofenzivu ze severu vůbec, ne, vůbec nedošlo. Stát se může všechno, protože po... takto. Jistě víte, že Zelenský to měl nahnutý při ztrátě Mariupol. Obrovsky nahnutý v Kyjevě, Ale díky podpoře Američanů, takovému tomu slibování a tak dále, a tak dále, zůstal u moci, ale měl to velice nahnutý. Kdyby teď ztratil Donbas, kdyby ztratil Artemovsk a úplně se mu zhroutila obrana na Donbasu, od čehož je de facto teď už jenom krok, bude pozice Zelenského v Kijevě neudržitelná. Generální štáb, štáb ukrajinské armády se bude chtít Zelenského zbavit jako neschopného vrchního věta. Ty neustálé žádosti zalužného ostažení z Artemovska, z Bachmutu, ty trvají už asi tři týdny. A pokud tam dojde k obklíčení a ke stejné situaci jako v Mariupolu, kde bylo obklíčeno 2000 azováků ke ztrátě obrovského množství ukrajinských vojáků, kteří tam budou obklíčeni a potom zajati, a tak to už bude přes čáru i pro ukrajinský generální štáb. A ta trpělivost se Zelenským jim dojde. A já si myslím, že tohle je součást uh, jednoho z možných plánů generálního štábu ruské armády. Vytvořit situaci, kdy Zelenský se stane nepřijatelným i pro nejvyšší velení ukrajinské armády. To znamená vytvořit takovou situaci, že Zelenský sám se ukáže jako neschopný. A přivodí v současné době nedostatku vojáků ztrátu. Obklíčených vojáků v Artemusu. Takže uh, tohle je asi uh, takové to, uh, řekněme, zhodnocení té
0: situace. Pitku, no a my bychom se pustili do dalšího tématu, pokud máme teda. My se pustíme na dalšího tématu VK, protože to s tím přímo souvisí v rámci té válce, kdy v podstatě polští představitelé, které jeden polský generál vyhrožuje tím, že by mohl Ukrajince, kteří uprchli do Polska, pohnat do ukrajinské války, jim se samozřejmě nechce a vyhrožují tím zase, že potom budou utíkat do České republiky. Možná něco podobného by mohla udělat naše vláda, protože u nás by také nechtěli zůstat. To by byla taková možná strategie, jak oduprchličit Českou republiku tím, že by v podstatě česká vláda mohla vyhlásit mobilizaci v rámci ukrajinských uprchlíků u v České republice, takové trošku uh, humoristické zakončení. Ale právě s tím se podíváme na další válku, protože to se přímo týká i, jak jsme říkali na začátku, že se protkává s prezidentskými volbami tady v České republice, protože Andrej Babiš má pravdu v tom, že skutečně hrozí zatažení České republiky do války Ukraji, na Ukrajinu. Ale uh, je to naplánované trochu jinak, než jak se píše na billboardu. Vy slyšíte, že, že se ta válečná touha, a to se právě dostáváme spíš, uh, řekněme, k tomu sociologickému zamýšlení psychosociologickému zamišlení, jestli se ta a, válečná touha části sfašizované české veřejnosti zamotňuje a tyto lidé mají prostě chuť navléknout uniformu, vzít pistol, raketomet a jít do války fyzicky, anebo je to jenom nějaké sfašizované hecování na síti.
2: Podívej se, Vítko, to je, mezi tím není rozdíl. Fašizace vyplývá z indukované nenávisti vůči nějaké zemi, vůči nějakému národu, vůči nějakému etniku, které je politicky zaštítěné nějakou politickou reprezentaci. To znamená, ta vlna antirusismu, která je pěstovaná a podněcovaná s médií médii v České republice, všemi těmi televizemi, všemi těmi novináři a tak dále ta rozhodnutí politiku odstraňovat pomníky, maršálů, koněvů a tak dále, a tak dále. Všechny ty zpravodajské hry vrbětice, rycin a tak dále, všechny tyhle ty protiruské kauzy, kauzy novičok, že jo, to znamená očerňování rusů, že prostě uh, rusové tady prostě dělají <laughs> první, poslední, uh, vytvořili uh, západní rozvědky dokonce i to duo, že jo, toho patámata, uh, Čepiky a Myškina, že jo, těch dvou, uh, kteří tuhle namazali v Salisbury, Novičok na dveře Skripala. Že potom letadlem odlatili do Česka a vyhodili uh, ve Vrběticích uh, sklady do povětří a protože se jim to moc nepovedlo tak dvakrát po sobě, že jo, v říjnu a v prosinci pro jistotu uh, nikde žádný kamerový záznamy, ale musíme tomu přivěřit, protože Koudolkovo PIS má naprosto jasná informace, že tam byli, že to udělali oni. E, tak tyhle zpravodajské hry, tyhle provokace měly za úkol vytvořit obrovskou vlnu fašizace. A e, v té společnosti zkrátka dochází k indukci fašizace a nenávisti ke všemu ruskému. Ti lidé nejsou, jim to nedochází, oni nejsou připraveni teď prostě vzít na sebe uniformu a zítra jít do války proti Rusku, ale chtějí válku proti Rusku, aby si, aby jako si mysleli, že tu válku někdo za ně odbojuje. Tohle to přesně probíhalo ve 30. letech tady v Německu, kdy byla obrovská podpora pro válku válečné procesy a pořád se myslelo jako, že ty války vybojuje Wehrmacht a elitní oddíly SS, že nebudou žádné odvody, že nebudou žádné mobilizace, nic. Ta naivita Němců byla obrovská. Aha. Tohle se opakuje. To znamená i v tom českém národě. Je to přání války obrovské, je to touha války, ale ti lidé nedomýšlejí, že tu válku nebude bojovat e, toaletní sbor sedmi tisíc vojáků armády České republiky, e, ale mobilizovaní Češi, pakliže to dojde tak daleko. A rezervy. Uh, vojenské rezervy, že armády České republiky, jaké jsou rezervy? No, ty nejsou skoro vůbec žádné, to je pár tisíc lidí, kteří jsou v dobrovolných rezervách, že se přihlásili do rezerv a jezdí na cvičení a <laughs> kolik těch lidí tam je, to je utajovaný údaj uh, několik tisíc a to je všechno. Uh, takže... Mít válku a jít do války by znamenalo hned v té třetí vlně procesu, tedy profesionální armáda, aktivní zálohy a mobilizace. A ta třetí vlna by přišla velice rychle. Víte, triolova vláda, když se na ní podíváte, tak si musíte uvědomit jednu důležitou věc. Kdyby chtěla mír, bude usilovat o mír. Namísto toho premiér a Jane Černoch vyzbrojují Ukrajinu a premiér dokonce žehná tankům, jako svého času Heinrich Himmler žehnal zbraním SS. Úplně stejně píše vzkazy na hlavně tanků. Co to a? A i kdyby to dělal jenom kvůli tomu, že má dlouhý čas mezi svačinou a obědem, tak je tady jiný důkaz, že to myslí naprosto vážně. Je to ten návrh toho zmocňovacího zákona, ústavní změna, ústavní novela na získání pravomoci pro vládu, aby mohla vysílat armádu Be souhlasu parlamentu do zahraničí a rozmysťovat vojska bez souhlasu uh, parlamentu na území České republiky, cizí vojska na území České republiky. Tím je to potvrzené. A je to potvrzené tím, že chtějí generála do fr- funkce vrchního velitele ozbrojených sil, který, kterou získá pozvolení prezidentem republiky. Proto tam chtějí Pavla. Babiš by tam dal stopku jako vrchní velitel. A proto tam chtějí generál z tohoto důvodu. Fialovi totiž se zhroutí svět, když tam bude zvolen Andrej Babiš. To si nedovedete představit, co se začne dít ve chvíli, kdy tam bude zvolen Andrej Babiš. Ten řev, ten křič, křik, ta nenávist. Česká televize pojede 24-hodinové nepřetržité pásmo o O tom, že to je tý, tý největší prostě antikrist a tak dále, um, uh, budou vytékat žumpy ze všech spravodajských velkých hlavních zdrojů proti Bobišu možná s výjimkou těch, které nevlastní, a i tam píšou novináři takový různé věci proti Babišovi. Nevím, to Babiš toleruje, jenom kvůli tomu, aby se neřeklo, jako, že jsou to jeho média, ale eh, to vypadá eh, jako kdyby veškeré politické stělesnění, veškerého zla bylo koncentrováno jenom do Andreje Babiše, zatímco pěti koalice je svatá, ta je zlatá. <laughs> Chápete? Takhle je to vykresle, vykresleno nebo vykresleváno takovým těm jednodušším voličům, že? Přesně takhle. No. E... <laughs> Chápete? E... Kdyby bylo usilováno o mír, nemusíme mít obavy. Vzhledem k tomu, že je usilováno o válku, Musíme se bát toho nejhoršího. Zamyslete se, k čemu fialová vláda potřebuje takový zmocňovací zákon? K čemu potřebuje? Bez souhlasu parlament. No, přece tam, kde souhlas by byl těžko vydán a je potřeba ty vojáky tam vyslat tak, aby ten parlament byl postavený před hotovou věc a už nemohl cuknout zpátky. Jednoduše. Když pošlete 2000 českých vojáků na Donbas, na ukrajinské pozice, a oni tam budou rozmístěni, už je nebude možné stáhnout. Po půděch 61. Dnech bude muset poslanecká sněmovna to jejich rozmístění takzvaně a trvalo. Takhle je to vymyšlené. Protože bylo by těžké vysvětlovat občanům. Poslanecká sněmovna v pátek bude jednat o vyslání dvou tisíc českých vojáků na frontu na Donbas. Budou teď o tom jednat poslanci. Víte, co se začne dít? Víte, co se začne objevovat na jejich poslaneckých e-mailech, jak jim začnou volit či volat, jak jejich řev se vstrhne, že vládách se zatáhnou zemi do války proti Rusku, bude, bude na ty poslance vytvářený takovej tlak, že bude hrozit, že pro tu roku nezvednou. Toho oni se bojí. Ale když tam budou moci vyslat ty vojáky bez souhlasu parlamentu na 60 dnů, tak to mění situace. Protože už tam budou rozmístěni, už tam budou, už je nepůjde stáhnout, už to bude v té pozici a ta poslanecká sněmovna už nemůže couvnout. Nemůže. Ta je bude muset odsouhlasit, když už tam budou. To je, tak to zkrátka, to je realita. Takhle je to vymyšlené. Z toho důvodu oni to potřebují. Oni vědí, že by neměli tu politickou podporu v té sněmovně, protože to by bylo, jak se říká, přes čáru. I přes přes ty ty velké válečné štláče. I pro ně by to bylo přes čáru. Nebo možná ne pro ně, ale pro jejich voliče. Toho oni se bojí, že jejich voliči by jim to spočítali, že by je příště ve volbách takzvaně zařízli. Takže jak se to udělá? No udělá se to tak, že ta vláda se vůbec té sněmovny ptát nebude. Dokonce e, pan Benda, že? Pan Marek Benda prohlásil v poslanecké sněmovně, že součástí toho návrhu je e, vysílat ty vojáky do zahraničí v utajení že přece to nebudeme projednávat ve sněmovně, když budeme potřebovat v utajení vyslat nějaké vojáky za účelem ochrany našich národních zájmů. Bude to citlivá záležitost, tak přece to nebudeme oznamovat z poslanecké sněmovně, aby to každý věděl. Bude to utajené, to znamená, že veřejnost se nedozví, že my jsme vyslali třeba 500 nebo 2000 vojáků někam. Oni to chtějí dokonce utajovat. Tohle to tam zdůvodňoval Benda ve sněmovně. Dámy a pánové, chápete? Oni o tom, oni to chtějí dokonce utajit. Utajená válka fialová na Ukrajině. A spousta lidí si myslí, že v tom nákupním vozíku si koupí půlkilosvýčkový, tomu nějaký dobrý pití nějaký ty kinuté knedlíky, že jo, baleny, udělají si nějaký ten oběd a budou se dívat v neděli spokojeně u toho oběra na nějakou telenovelu. A mezi tím fialová vláda bude tajně válčit v nějaké soukromé válce. A veřejnost o tom vůbec nebude vědět. A dozví se o tom možná až po 60 dnech, když už bude takzvaně hotovo. A ta poslovenská sněmovna bude tu soukromou válku muset posvětit. Kdyby je neposvětila, ohrozila ohrozil by životy těch vojáků, kteří tam jsou rozmístěni na tom Donbasu. Taková je realita. A tomuhle může zabránit, jedině, že tam nebude na hradě Pavel. Protože, jak jsem vysvětloval na začátku, eh, tohleto. Je přes čáru u Babiše. A nemusíme mluvit o nějakém světonázovém přesvědčení, ale zatahování státu do války je proti zájmům agrofetu jakožto podnikatelského eh, organizačního subjektu. A biznesové nastavení onoho řekněme, eh, likvidování národního průmyslu a tak dále je přímo závislé na co nejrychlejším ukončení té války, je závislé na energetické a palivové stabilizaci v celé Evropě a toho nejde dosáhnout podporováním a pokračováním a vyzbrojováním Ukrajiny a podněcováním dalšího rozvíjení války na Ukrajině. Není možné. Takže znovu Zase jsme se dostali v takovém tom kruhu na zpátek. E, nejít k volbám znamená volit přesně tenhle ten proces. Proces války, válečných procesů, proces tajného vysílání vojsk, kdy si vláda bude moci dokonce utajeně posílat české vojáky někam do ciziny pod nějakou rouškou, nějaké ochrany, nějaké bezpečnosti a tak dále. No a e, poslanecká sněmovna se stane pouze takovým fíkovým listem, který, když se to takzvaně propálí, když to dopadne, bude dopadat špatně, tak ta sněmovna po těch 60 dnech to bude muset schválit oficiálně, protože nic z ního ní kdyby to neschválila, bude čelit obvinění z vlastně zrady, z těch vojáků, kteří tam jsou, z ohrožení bezpečnosti spojence, z ohrožení bezpečnosti Ukrajinců, z ohrožení bezpečnosti kohokoliv, koho oni si vlastně vymyslí, koho oni určí. Nikdo si to nedá za triko. Takže tohleto je situace stav, ke kterému se Česká republika blíží. No a budeme jenom doufat, že nedojde k nejhoršímu a že agent Pávek bude. Že by byl zvolený prezidentem, že k tomu nedojde, protože to by bylo opravdu tragické. Každopádně vyloučit to nemůžeme. Jak už jsem říkal několikrát, společnost je natolik fašizovaná, že to její přání války, ta touha války je obrovská. lidem nedochází, že tu válku nebudou bojovat toaletní sbory armády České republiky, kde je 1,5 člověka, ale že v konfliktu s takovým nepřítelem, jakým je jaderná velmoc Ruská federace, to bude znamenat velmi peskou mobilizaci branců, braných sil České republice. Pokud to dojde, tak to dali. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku máme 20.50, takže jestli tam máme ještě jedno téma, nějaké miny, tak bychom ho opětali.
0: Já bych se možná hdávek ještě zamyslel závěrem nad tím, že, a já jsem se nad tím zamýšlel i s několika hosty, buď v rádiu, nebo i třeba při běžných rozhovorech občanského nebo řekněme společenského charakteru, Když jsme se zamýšleli nad tím, že jedna věc je funkce prezidenta, který má tu pravomoc velitele ozbrojených sil, a to znamená možnost buď zastavit nebo povolit mobilizaci českých branců do nějakého válečného konfliktu. Ale druhá věc je, z pozice tedy Andreje Babiše, to znamená, Petr Pavel má tu funkci, má tu pravomoc, měl být v případě, kdyby se stal prezidentem České republiky. Fajn, to by měl i Andrej Babiš. Ale oč horší je buď varianta Andreje Babiše z pozici premiéra, kdyby nevyhrál. A měl by ale možnost Činit řekněme pořád větší a intenzivnější nátlak na pěti demolici v rámci, vypřa- v rámci vypsání předčasných voleb. A nebo druhá varianta Andrej Babiš na Hradě. Kdyby měl tu pravomoc a měl by samozřejmě i možnost zatápět a řekněme zařezávat ty zákony, které by potom samozřejmě mohly projít znovu tím kolečkem dolní horní sněmovna, prezidenta po podruhého by to prezident nemohl podepsat a musel podepsat, to už je jedno, ale. A to by nemělo vliv, nicméně ta varianta buď Andrej Babiše jako premiéra, s tím, že by mohl uh, mít větší nátlak a větší pravomoce na vypsání předčasných voleb, anebo Andrej Babiš na hradě, což by mohla být podle některých, uh, řekněme, ta měkčí varianta, by takový tlak na tu pěti demolici nebyl z funkce toho premiéra, to znamená, exekutiva, anebo, uh, exekutiva, nebo legislativa.
2: Já tomu rozumím té to otázce, ale ta otázka je iluzorní ve chvíli, kdy končí Richetskému na ústavním soudu mandát a nový prezident bude volit náčelníka, náčelníka ústavního soudu. Pokud tam přijde někdo, nějaká kopie Richetského, tak to bude katastrofa, katastrofa pro národ. Dovedete si představit, jaké soudce. A není jediný, tam končí hned několik mandátů na ústavní soudu. To znamená, dokážete si představit, co to bude za nového předsedu toho ústavního soudu. To je, fialová vláda tak bude kontrolovat i ústavní soud. Když tam bude pávek, bude hotovo vymalovat. Změní ústav, Udělají si ji podle sebe a ústavní soud řekne, že to je v pořádku model Rychecký. Ale na bůstrech. Na pořádných bůstrech, protože to, co tam bude navoleno a jmenováno Pavlem, protože Pavel bude pouze výkonná loutka premiéra Fiale. Fialova koalice si nastaví své kandidáty, své soudce a řeknou eh, Pavlovi, aby jmenoval do čela ústavního soudu. Tyhle, ty, a tyhle, ty, a tyhle, ty a tyhle, ty kandidáty. Tak a tak a tak. Tím bude zabetonována moc Fialovy, kan, Fialovy koalice na dlouhá a dlouhá a dlouhá léta. A tím, jak probíhají procesy fašizace, i když Andrej Babiš vyhraje třeba volby, premiérské volby, tedy parlamentní volby, znovu se může opakovat současný stav ani s tou SPD nedá dohromady většinu ústavy. To je ten problém. Proto eh, blokační mechanismy eh, prezidenta jsou silnější. Prezident eh, po vzoru Miloše Zemana může odmítat kandidáty na premiére. Jako Miloš Zeman odmítal jmenovat vybrané eh, kandidáty a nebyly zkrátka jmenováni. Musela vláda přijít s někým jiným. To znamená blokační mechanismus vyjmenovávání premiéru. To je ta obrovská síla, kterou prezident bude disponovat. Mimochodem, pozor, Nejenom nejenom Miloš Zeman využil právo nejmenovat navrženého a premiérem navrženého ministra. Ne, 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 ne. Představte si, že generál Pavel prohlásil, že kdyby byl prezidentem, tak nejmenuje Tomia Okamoru ministrem školství, protože prý by měl špatný vliv na mládež. A to nebylo všechno generál Pavel, prohlásil, že by nikdy nejmenoval do funkcí silových rezortů ministerstva obrany vnitra a zahraničí, tuším, obrana vnitro zahraničí, ano, by nikdy nejmenoval žádného ministra za SPD. Tohle to prohlásil. To znamená, chápete? <klappetí> I kdyby, na krásně, I kdyby na krásně SPD získala nějaká pěkná procenta nebo dostala se do vlády a tak dále, tak představte si, že ten e, Pavel by nejmenoval do tady těch pozic a ministerstev e, vůbec nikdy za žádných okolností e, kandidáta za SPD. Konečku. To je, faši- to je demokrat. To je fašizace. Proto doufám, chápete, proč musí nastat Sofína volba. Proč musí se tam dostat Andrej Babiš. Ne kvůli tomu, že by to byl eh, náš eh, že jo, náš mesiáš, náš oblíbenec, ale protože tady ta volba bude volbou proti, proti kandidátovi, který je katastrofální. To je, to je bohužel znovu ta na volba. Asi z, u těch prezidentských kandidátů z ní asi nikdy nevejdeme, že budeme vždycky jako volit horší zlo a, teda horší zlo, menší zlo, že menší zlo, než to větší zlo, ale <laughs> je, to, je, to, je, to, je, to, je to v situaci, kdy já říkám, já nechci jako takhle to až přehánět, ale kdyby to druhé kolo bylo bývalo mezi Nerudovou a mezi Pávkem, bylo by to daleko lepší, minimálně pro dobrý pocit alternativy, protože alternativa by si mohla říct, je vymalováno, je hotovo, sorry, jako zůstáváme doma, k volbám nejdeme, protože to znamená, že u voleb v tom druhém kole jsou jenom dva kandidáti v koalice. Dva Protože to by nemělo vůbec smysl. Ale v téhle chvíli, když je tam Babiš, tak je naděje aspoň na tu blokaci Fialovy vlády, aspoň na znepříjemňování jejich vlády z Pražského hradu. Na torpédování nápadů vlády z Pražského hradu. V pokračování té torpédovací zemanovské politiky v podobě Andreje Babiše. A už jenom kvůli tomu se to vyplatí. Už jenom kvůli tomu torpédování. Uh, můžete se na to dívat, jak chcete, musíte si sami rozhodnout, nikoho nebudu přesvědčovat, ale fakta máte předložena To, co nás čeká. Takže sami se musíte rozhodnout. Uh, takhle to bylo asi všechno jo. Vítku, máme noce já bych... 57. Dáme si Jenom, jenom... jenom... jenom musí... rychle, jo, hned mě doplníš. Uh, dáme si přestávku, Pavel tam nejde pěkný písničky no. a pčím se potom do
0: ledničky. Já direktče. Já tě nechci ani doplnit VK, si chci něco zeptat, jo. V rámci poslední věci ohledně Andreje Babiše, protože předseda sekty přímé diktatury se nechal slyšet s tím, že nejenom tedy, že před tím pondělkem kritickým, kde byl, byl Andrej Babiš osvobozený od českého hnízda a tak dále, v rámci toho soudu. Takže má rezignovat, ale i teď po volbách se nechal slyšet po prvním kole se nechal slyšet, že nedoporučuje svým voličům, aby volili Andreje Babiše. To znamená, že pro sektu přímé diktatury je to v podstatě praště jako uhoď, protože oni se takto odpískali do věčné Pozice jsem, a s Andrejem já, Babišem nemůžu počítat, v podstatě.
2: Ano, ano, já jsem, já, jsem, já jsem to slyšel, ten výrok, nevím z jakého důvodu, oni to dělají. No, <kly> z jakého důvodu to dělat? Já vám to řeknu, proč. Tohle to zaznělo od Tomiá komary. Jedná se o výbory a mandáty v poslanecké sněmovně. Oni tuší, že i příští volby vyhraje pěti koalice. A když by byly v nepřátelském postavení vůči pěti koalici, tak by hrozilo, že SPD by nedostala odsouhlasené výbory. Besně Mandáty. Protože, rozumíte, máte výbory, máte tam funkce jednotlivých výborů, za to jsou případky, jsou tam obrovské peníze za činnosti v výborech. A kdyby... Hmm, Víte, v téhle chvíli oni ví, že kdo je silnější pes, který <coughs> Tomio ví, kdo je silnější pes v téhle chvíli. Je to pětě koalice. Takže už počítá dopředu a proto nepodpořil, respektive vyzval k nepodpoře André Babiše.
0: Takže všechny voliče hodil přes palubu. Ale...
2: Přesně a... tak. Hodil, 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 hodil kompletně všechny voliče přes palubu no, za prebendy. Protože ví, politicky on ví, že až budou příští volby pěti koalice, podívejte se, pěti koalice valcuje úplně všechny volby. A na tom se v nejbližší lete nic nezmění. A volby budou už za dva roky. A znovu pěti koalice zvítězí ve volbách. A teď když se bude po ustanovení nové sněmovny znovu rozdělovat, kdo bude ve výborech, kdo bude předsedou výboru, zástupce ve výboru e, prebendy a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak víte, co by se mohlo stát. Mohlo by se stát, že pěti koalice by řekla, ne, všechny výbory si necháme my, SPD nebude v žádném výboru. Kápete? To je ten důvod. Oni ví, že v nejbližších letech nebude hnutí ANO ve vládě. Můžou se mýlit, můžou se drtivě mýlit. Situace se může tak zvrtnout České republice z bezpečnostního hlediska války, že Andrej Babiš naopak drtivě zvítězí v příštích volbách a oni se šeridně zmýlí. Ale tohle to ukazuje, že zkrátka je to kalkulace směrem dopředu. Odepsali Andreje Babiše a je to signál, je to taková jakoby ručka ozená směrem pěti koalici. Je to takové to halo, halo, tady jsme, vidíte nás? Tady jsme, halo, pěti koalice, vidíte, vidíte, my jsme nepodporili, nepodpořili babiše, vidíte nás? Vidíte, my jsme konstruktivní, vidíte nás? Takže to je, to je nahazování udičky, Respektive je to malé, lehké vypouštění balónků směrem pěti koalici, strany SPD. Je to, je to samozřejmě na blití, je to na zvracení, ale v Hliči SPD zkrátka se staly obětí zase podnikatelského projektu e, pana obchodníka, že zde e, a sliby a to je, to je prostě to je, to je problém. Každý prostě je svého štěstí stůjcem.
0: E, já jsem tu stranu detekoval to je poprvé VK. V podstatě v roce 2018 taky kamura stoupil z pěti koalicí. V roce
2: 2017 já jsem byl šokován tím procesem před volbama, kdy došlo k naprosto účelovému vyštípání prostě jednoho z kandidátů, že jo, protože to byl první signál, potom skončily volby, potom byl výrok pana Fialy Radima že e, nejsou proti vystupování znato a kdyby ano, tak by to svým voličům nedoporučovali. Takové ty, neš, takové ty výroky na české televize a tak dále, všichni to známe, všichni to víme, ale tohleto, co zaznělo teď od Tomé Okamury, to bych řekl, že je nejdrsnější výrok proti Vlastencům, minimálně těm, kteří se tak nějak plus minus uh, za ně považují v rámci té SPD, protože přece oni musí vědět, co to znamená nepodpořit v téhle volbě toho neoblíbeného, jistě neoblíbeného Babiše v boji proti vládní fialově chuntě, která chce uchopit moc a dosadit si i tu poslední mocenskou pozici ve státě svým člověkem. Oni kontrolují všechno. Oni kontrolují exekutivu, kontrolují vládu, kontrolují legislativu v obě dvě komory. A budou kontrolovat i justici, protože jejich kandidát Pavel si dosadí jejich kandidáty do funkce ústavního soudu. Budou držet úplně, kompletně celou moc A budou si měnit ústavní ústavní zákony, jak se jim zlíbí. (laughs) Za nějaké situace. A někdo řekne, no, ale přece hnutí ano to zablokuje. Ano? Zablokuje to hnutí ano. Když Andrej Babiš projede prezidentské volby, těho pozice ve hnutí ano se tak oslabí, že bude hrozit, že tam začnou prostě procesy takových těch rozpadů a podobně, Protože to bude další, další porážka. A víte, že několik uh, představitelů, ano, oficiálně již podpor, podpořilo Petra Pavla pro kandidaturu na místo Andreje Babiše. Už tam, na tom Ostravsku, myslím, ten jeden z těch primátorů, nebo ty mě neberte za slovo, teď, já bych, uh, si na jeho jméno, jak prohlásil, že zvažuje odchod s ano a že bude volit uh, Petra Pavla. Uh, uh, rozumíte, pozor, pozor. Uh, tam není zaručeno, že uh, pětěková lice nenajde těch chybějících 12 hlasů v poslanecké sněmovně pro kvalifikovanou většinu 120 hlasů by mohli měnit ústavní zákony. Oni mají 108 a 12 hlasů někde musí vnutí ano sebrat. Myslíte si, že se nenajde 12 poslanců nespokojených s Babišovou vládou? No to byste byli sakra no, milo. Takže Andrej Babiš hraje de facto bank. To je, kdyby jenom Babiš, Babiš nás nemusí zajímat, ale národ hraje o všechno. Když se fialová chunta chopí moci a získá kontrolu nad všemi hlavními mocenskými pilíři ve státě. Exekutiva, legislativa, justice. Všechny tři pilíře pod kontrolou fialové vlády. Doufám, že chápete, co to znamená. E, takže e, tohle to bylo poslední. Dáme si přestávku, pohledu tam najde nějaký pěkné písničky, nějaký dvě, aspoň osm minut, já vlezu do ledničky, potom se vrátím a
0: pustíme se telefonujících posluchačů. Tak, jenom ten člověk byl se varomonovský hejtman Ivan Vondrák, myslím, že se jmenuje, kdo nechce volit. Ano, ano. Ano, ano. To bylo on. Tak. Pavle, dáme si písničky.
3: Ano, dáme tam písničky. E, vymyslel jsem tam dát kapelu Ortelzího nového CDčka, který se jmenuje Steč. Takže jedem.
4: Slov. Bylo dost vašich našich, sepření až na kost, sešlo se nás tady dost, tahle jsem patří nám, nikdo nebude se ptát, který z vás za to moh, že je rozkradený stát. Teď mi velí, moje srdce celý došla šla trpělivost, válku jste tu chtěli Tak nás tady mají, děvy odhodlaný Jedva z vašich drám, naši rodnou zem Steč mi velí, moje srdce celý Zájmy Český země, ochránit jste měli zde káří, tak lítají tříšky. už si pro vás vlastně zrádřitem. Účet vám vystaví, Leta jsou dročený dav. Výstrahou postaví, ploty z vašich dutých hlav. Zaprodat svoji vlast. To tu v čele stát. Jako sudc budeš se třást, až tě klackem budeme hrát. Speč, líbeli, můj je srdce celý. Kdo šat trpělivost, válku jste tu chtěli. Tak nás tady mají, tak byli odhodlaný. Vlších hrách naši rodnou zem, steč mi velích moje srdce celých, zajdy český země, ochránit se měli, když se lesy chácí, nakítají číšky, už je pro vás vlastně s rácen. A se prach usadí, až se nadechneme zaský. Na duši pohladí, míru tvory silný hlas. Nenechej nikdy víc. Ludky vládnout v království, Slované z plných plíc zpívají o vítězství. hranice, boží trest na toho, kdo zní tradice. Jenom se utahujou šrouby a moje krouby, větší prutí nesou. Nám těmo se znalostí se sloubí a rozhoubí nás vaše kroky ponesou. Bude hlad na vše snad, budeme frontu stát, zimní hlad a kurát. peřinách peřina, jednotnou měnu máš, tak se nestratíš kreditem zvoleným, vše si zaplatíš, tak buď rád za ty svý, ani jistoty, že jde za tebe. Zdátek kalhoty přijdu seď, možná teď někdo znuduje. Systému se tak skvěle ochraňuje. Jenom se podtahují, přoufej a moje žou. Či prutí dnes nesou, pravdivost se slouží a doslouhý nás vaše kroky ponesou. Doktríny a spousta lží, co šíří kmeti, uměním nazývat i latríny, a přetvářet i své našich dětí.
3: Tak, Vida, písničky nám dohrály od kapely Ortel, úplně nové písničky. No a my samozřejmě tu máme opět pana Veka s Vítkem a to v části, kdy můžete volat. A já už tady mám první hovor, jestli teda je to potřeba, takže ho hned vezmu, nebo ještě chcete něco říci?
2: Tak, on já... ne, 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 tak jestli, hlavně, aby bylo, jestli vědí číslo, jestli číslo bylo oznámeno. Jo, to nevím. je
3: pravda, vydat číslo. Ona jednak je teda na obrazovce 608 14 19, takže teď, kdo se dívá na televizi, tak to vidí. Jinak 608 12 14 19, a nebo samozřejmě je na našich stránkách www.svobodnipomničkavysíleč.cz na vlevo v informacích o vysílání, tak to tam máte pod tyma s tlačítkama na stream, tam je studio Plzeň, telefon. Je to, ještě číslo
0: jedno. je tak známý, že si ho pamatuju i já, to už je co říct teda. No, jo, protože tam. to je krásný číslo. <laughs> <až>. Ty <laughs>
3: to
0: určitě koupil nikde.
3: Ale e, zkus to říct po třech a nebude se pamatout ani jednou, jo? <laughs> to je pravda. Tak to může <laughs> pracovat Takže Takhle to je vymyšlený úplně perfektně. Takže já beru do vysílání prvního, prvního posluchače. Tak prosím, s vysílání můžete.
1: Dobrý večer. Já bych trošku z jiného soudku. A dnešní otázka. Co jsem porovnával Boha v Biblii a Boha v Ginze, fakticky se jedná o gnostickou na Nazarejců, křesťanů před Kristem, tak Bůh v Biblii je v několika pasážích, a ne, ne v několika, teda vyobrazen krutě. V Ginze je popsán zcela jinak, jako láska, světlo a tak dále, ale to bych potrhl, že pouze a jenom kladně, bez jakékoliv kruktosti. A dále v Bibli hraje prým, jak víme, židovský národ. Gojím je pro ně nic a nepřítelem. A moje otázka zní, proč bychom měli věřit konceptu Bible? proč by měl Goj být uctívačem biblického Boha a jaký Bůh jako skutečný blůh je vyobrazen v Biblii. Díky moc, budu poslouchat.
3: Tak díky, vypneme telefon a poslouchejte z rádia, prosím. Tak jo, naskladanou, prosím.
2: No, já děkuji za dotaz, a tohle to je přesně to, co je prostě úplně tragédie, teď lidem prostě rozmátit prostě světonázory a hlavně koncepty víry, jo, takže to ne, to musíte na někoho jiného. Podobenství. To, co je zobrazováno ve všech tiskovinách, tam byl nějaký zvuk. Moždává, telefon,
3: to telefonové.
2: Všechna podobenství Boha v jednotlivých tiskovinách, v jednotlivých knihách, jsou interpretacemi a reinterpretacemi toho, jak se tedy tato entita, pokud o budeme hovořit jako o entitě, jak se jeví. A pozor, to má obrovský mohutný přesah. A pokud se trochu zajímáte o takzvaný astrální prostor, pokud se tedy odborně, tedy unitární prostor, tak já už jsem o tom jednou hovořil, jak se zobrazují jevy pozorovatelů. V unitárním prostoru, ať už tedy v rámci určitých projekcí, anebo takzvaného lucidního cestování, můžete si sami vyzkoušet, jak tenhle ten prostor funguje a jak ho potom sami můžete popsat třeba v knihách. To, na jaké jste úrovni a jakou máte kvalitu své entity, respektive dosaženou úroveň, v takovém podobenství se vám budou zobrazovat jednotlivé entity v unitárním prostoru. Řeknu to úplně jednoduše. Čím více jste prostoupeni zlem, tím hrozivější tvary Boha a jeho zobrazení budete spotřevat. Čím větší lásku máte v srdci, tím krásnější a přitažlivější ten Bůh bude. Jinými slovy, všechny knihy, které popisují tvar a podobenství Boha, jsou obrazy a odrazy pisatele. Takhle jednoduše. A to je samozřejmě šokující. Protože po, potom je na místě otázka, jestli je tedy vůbec Bůh nějak kvalitativně okotvený, nezávisle na charakteru pozorovatele. No a to už jsme samozřejmě kde, no to jsme uh, v prostoru kvantové mechaniky. To znamená v prostoru neurčitého stavu. Respektive konceptu Schröding, tzv. Schrödingerovy kočky. Martvá, živá. Podle toho, uh, v jakém Okamžiku, v jakém postavení pozorovatel nahlédne do krabice s kočkou. I když je to velmi zjednodušené, tak platí, že to, co se nachází v islámu, Já teď mluvím o ortodoxním nebo řekněme fundamentalistickém, to je lepší fundamentalistickém islámu. Víte, že například Taliban fundamentalistický islám zakazuje spodobňování soch Boha. Soch to znamená to, co zobrazuje Boha, zakazuje zobrazovat tedy Boha, jeho podobu a tak dále, nesmí se kreslit a tak dále, nesmí se sochy mu spodobňovat a podobně. To má souvislost právě s tím, jak se zobrazuje tato entita v unitárním prostoru. <kly> s jinými, jinými slovy, to, co se, tím, co se, nebo způsob, jakým se řídí například islám, fundamentalistický islám, je odvozený od zkušenosti od pozorování unitárního prostoru. To je velmi zajímavé. A proto zobrazování jakékoliv podoby boží svátosti je velice komplikované a e, můžeme mluvit pouze v neurčité rovině. Podobenství, podobenství je nemyslitelné, u podoby Boha. A to je společné pro většinu církví, to znamená zobrazení, podobenství Boha, skutečného podobenství. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího, pokud máme tady někoho.
3: Samozřejmě, čeká posluchačka, prosím.
5: Dobrý den, všechny zdravím, tady Dana z Ústí. Já bych se chtěla zeptat, jestli je možný, vrátíme se k politice před pitkon, to je asi to nejdůležitější téma, který se bojíme, protože nikdo nechce válku. Jak je možný, že lidi, kteří nadávají na stávající fialovou vládu, a jejich počítám tak 90%, natolik zhloupli, že teďkon volí prostě znova kandidáta na prezidenta, který je a hraje na ruku tady tý stávající vládě. A proč se národ neponaučil z toho, že už jednou řekl, že nenávidí Babiše natolik, že ho volit nebudou a radši budou volit tady fejalovu Jalovu pěti A teď jsme se vlastně dostali do obdobní situace, kdy zase ta vůči Babišovi zvítězila nad zdravým rozumem a volej někoho, kdo vlastně hraje na ruku tady té vládě. Jsme opravdu za těch třicet let tak zdegenerovali jako národ. Je to možný?
0: Zdravíme dan ústí, hezké
2: večerníky. Děkuji za, za dotaz, je to skvělý dotaz a, a na ten poslední dotaz, ano, dá se, dá se říct, dá se říct, že... Pohodlnost, majetková dostatečnost, plný stůl, hypotéky, nadstandardní životní úroveň ve srovnání třeba s jinými chudšími zeměmi vede k degeneraci, což potvrzuje samozřejmě kalhounův experiment s bílými myšmi, zcela jednoznačně. Degenerace je způsobená blahobytem, pohodlností. Proč? No jednoduše. Protože mozek není nucen bojovat a být aktivován v boji o přežití. Proto všechna, nejenom zvíře, platí to dokonce i o zvířatech, ale i o lidech. Jakmile jste v situaci, že máte blahobyt, tak začíná proces degenerace, protože váš mozek už nemusí bojovat o své přežití. A když člověk bojuje o své přežití, mozek je aktivován a, co je zajímavé, vyplavuje určité, řekněme, nebo vysílá určité signály, které ovlivňují endokrinní činnost, jsou vyplavovány různé enzymy, různé látky, různé hormony, které zabraňují poškozování neuronových buněk. A Především, jako jsou priony a různé proteiny, složené proteiny a tak dále. No, to je důležité. A když tahle činnost neprobíhá, tak dochází k poškozování neuronových sítí v mozku a člověk degeneruje. Jinými slovy, blahobyt. Indukuje degeneraci. A bylo to pěkně zpozorováno právě u toho experimentu s bílými myšmi. Člověk, který musí být neustále jakoby v napětí, musí bojovat o své přežití, aby de facto zabránil vlastní degeneraci. Chudnutí, chudoba de facto způsobuje, že musíte se více aktivizovat, musíte více přemýšlet, musíte více napínat své úsilí o přežití, což tedy způsobuje právě vyplování těchto látek, které brání degeneraci a poškozování neuronů v mozku. Je to... Je to něco neuvěřitelného, ale bohužel to, co vidíme v politických procesech, je zkrátka důsledek degenerace. Jedna z forem degenerace je neschopnost ochrany a obrany vlastního života. Ztráta půdu sebezáchovy. Jeden z hlavních příznaků ztráty procesu degenerace. Ztráta půdu sebezáchovy. Uh, lidé chtějí válku mají přání války a přitom žijí v blahobytu nebo ještě do nedávna žili v blahobytu Tohle je velice je úsečné uh, zajímavé kdo nejvíce podporuje válku proti Rusku vyspělé západním blahobytem obejmuté země v ty chudé uh, rozvojové země třetího světa jejich vlády to dokonce ani nenapadne něco takového provádět to znamená znovu. Ano, je to proces degenerace. Ale s tou degenerací prochází a jsou spojeny ještě další procesy, jako je fašizace. Zdegenerovaný člověk je jednodušší. Je lépe zmanipulovatelný a je lépe zfašizovatelný. Vytvořit armádu řvounů. Eh, na podporu války je potom velmi jednoduché. Aniž by ti lidé si uvědomovali, co to pro ně samotné znamená, že to že je samotné, to ohrozí na životě ztráta půdu sebezáchovy. To je se jednoznačně. Takže bohužel, no, tak, aby na to reagoval a pustíme se do dalšího, volajícího.
0: Mě to je vlastně zajímavé, že v těch 30. letech minulého století ty Němce se podařilo tak zmanipulovat do té druhé světové války, když vlastně byly 10 let, 12 let po konci té první, že v podstatě za tak krátkou dobu se je podařilo sfašizovat tak, jako dnes, v kdyby jsme 70 let. To bylo, války to velice, bylo to velice rychlé, byl to zajímavý. Ten proces fašizace
2: trval opravdu jenom pár let, tady v Německu to bylo velice krátké. A e, znovu, mh, a, konec konců Česká republika je nádherným příkladem. Ta skutečně tvrdá protiruská e, fašizm probíhá v České republice teprve od toho roku 2000, zhruba 2018-2019. Teprve tam od těch, tady těch let probíhá. A to je, to je doba nějakých 4-5 let, to je velice krátké. E, proto na to se musí dávat pozor. No, pustíme se do dalšího volejcí.
3: Ano, ještě čeká ze Slovenska posluchač, prosím.
1: Dobré večer to je poslouchat so, v Bratislavých. Chci se pátat, že v té teréšní situaci ve světě, kdy je hrozí jadrová 30. válka, či mimozemské entity, které vlastně sledují naši planetu a záleží im na zachování jak celku funkce či mají technologie, které by dokázaly zabránit štartu strategických medikontinentálních raket, alebo technologie, které by vedeli deaktivovat hlavice těchto raket.
3: Děkuji. To Ano, děkuji.
2: No, já děkuji uh, za dotaz. No tak technologie, které jsou mimo, řekněme, e, schopnosti a dostupnosti armád, velkých armád této planety a zbraně, kterými disponuje syndikát, se nedají srovnávat. Každopádně to, co ohraž- ohrozuje nebo maximálně ohrožuje e, vládnoucí elity, je takzvaný efekt vysokého muže nebo též efekt vyššího muže. E, to znamená, setkání nebo zobrazení, lépe řečeno manifestace syndikátu přímo obyvatelstvu této planety. A to je asi to, čeho se komise 300 bojí úplně nejvíc. E, proto dochází v poslední době k programování, k upouštění informací, aby lidé si na to zvykli, aby se připravili na setkání e, s těmito objekty, s UFO, takzvaně zvanými. Proto najednou i vládní orgány Spojených států uveřejňují veřejně tyto informace, už to není takzvaně cenzurované. Je to všechno s cílem zabrání právě onomu efektu vysokého muže, to znamená zhroucení společenské civilizace, která přeběhne na stranu nového vládce. Tedy toho vládce, který je mnohem vyspělejší, disponuje vyspělejšími technologiemi a podrobí si méně rozvinuté vládce na planetě Zemi. Lidé a národy přeběhnou na stranu nového vůdce, to znamená takzvaný efekt vysokého muže. A to je jedna z největších hrozeb současného světového sionistického systému řízení Komise 300. Největší hrozba, největší ohrožení. Ve chvíli, kdy národy by zjistili, že přestanou podléhat takzvaně globálním strukturám a vrhnou se do náruče Syndikátu. jehož meziplanetární lodě zaparkují ve výšce 500 metrů nad hlavními městy nehybně jednotlivých států. V tom okamžiku dojde ke zhroucení světové vlády Komise 300. Tomuto oni chtějí zabránit. Proto se neděvte, že Hollywood točí různá programovací videa Nejenom Hollywood, ale i na Netflixu a na všech streamovacích platformách e, různé filmy a seriály o příchodu prostě nové civilizace a tak dále. A tak dále Takže to všechno příprava obyvatelstva na ten ten efekt, aby lidé nebyli připraveni. Takže pustíme se do dalšího volejcího.
3: Ano, je to připravený. Prosím, můžete.
2: Dobrý večer, rozdravím všechny ve studiu a všechny posluchače, Jirka Hostivář.
6: A, jako? a chtěl jsem se zeptat, e, spadlo nám nějaká superpuma na východě Kyjeva e, na školku, s
2: okolností, e, to byl ministr vnitra, který letěl se svojí enklávou e, do nějakého bazénu mm-hmm. a e, e, mezi tím, tam byl těsně předtím e, šéf CIA, Jestli to má souvislost o nějaký dělení kořisti, nebo o co jde?
3: Mm-hmm.
6: Dobře. Budu vás poslouchat. Díky,
3: měj se, ahoj. Tak. No ano,
2: já díkuji za dotaz. No, tam byl ten důvod, že oni uh, letěli příliš nízko, protože měli strach, že někdo se střeli, uh, letěli asi 15 metrů nad zemi a školky, uh, obrovská tragédie, no jenže chápete, to je Ukrajina. <laughs> na Ukrajině je možné úplně všechno, Ukrajina to je něco podobné jako Česko, které snese všechno, ale na té Ukrajině je to umocněné ještě na druhou. Uh, prostě posadit celou vládu do jednoho stroje a ten stroj potom spadne. Tady je otázka, jestli to navigování bylo opravdu důsledkem omylu, nebo někdo té vlády nebo toho ministra, že a te, tí, toho zboru ministrů se chtěla prostě zbavit. To znamená vnitřní boj, silový mocenský boj okolo Zelenského. To je otázka. No. Jako to může mít souvislost? Není to náhodou odveta za vraždu vyjednavače Ukrajiny za popravu ze strany SBU ukrajinského vysokého vyjednavače s Rusama, který byl popraven teď před několika dny. No, samozřejmě na Telegramu už jedou prostě teorie, že to byla odveta lidí z okruhu generálního štábu, protože tam je samozřejmě, tam zuří obrovský mocenský boj mezi tajnou službou SBU, která je okolo Zelenského a mezi generálním štábem a mezi sebou si vybíjí své hlavouny. To znamená, to je Ukrajina, ukrajinizace politiky, Hmm. Možná, že tohoto přijde i do Prahy, protože s Fialovou vládou je možné, že si mezi sebou taky začnou svoje koně e, takzvaně terminovat, e, protože e, jestliže že ta ukrajinizace bude probíhat takhle silně do čeru, jako probíhá, tak e, společně s tou Ukrajinou e, přijdou i politické na zákulisní procesy Ukrajiny za politiky a to potom se failová a nebude mít na co těšit. Takže <laughs> bych jenom takhle s přesahem komentoval, no a pustíme se do dalšího
0: volajícího. No to není ačkoliv, je to třeba nad budovou starosti Prahy 6, třeba to bylo ideální, <laughs> kdyby něco takového spadlo. Pojďme dál.
3: <laughs> Takže předpokládám, že někdo je na telefonu, mě to to nějak zlobí teďko, halo, slyšíme se? Ano. Tak výborně, jste ve vysílání, můžete mluvit.
7: Dobrý den, zdravím všechny, posluchačka z Vrna pod a chtěla bych v prvé řadě poděkovat panu VK za vysvětlení, jak je to s tou degenerací a rozežraností, to je pravda a já si myslím, že to má souvislost i s těma politikama, že oni kdyby nebyli tak rozežraní, tak nemůžu se takhle chovat, ale to je mimo. Moje otázka zní, jestli pan VK si opravdu myslí, že voliči mohou něco změnit, Tady jsou dvě špatné volby. Včera mi volala paní a říkala, víš, to je jako když blecha si myslí, že porazí velblouda. My nemůžeme nic měnit, a když zvolíme jednoho nebo druhého, protože oba dva budou poslouchat diktát zvenčí. A ten, ta válka není, e, proti Rusku není Ukrajina Rusko, ale je to USA Rusko, oni nás akorát používají. A i ta jedna do letá paní tohle vidí. Mě by zajímalo, jestli opravdu, pane VK, si myslíte, že nejít volbám znamená způsobit něco zlého. Vzpomínáte na Havla? Kdo ho zvolil? Kdo ho náhrad dostal? Lidi? Ne. On byl vybrán v USA. Děkuji vám za odpověď.
3: Tak jo, děkujem.
2: No, děkuji. No, Václav Havel, především, když teda, Václav Havel nebyl vybran z USA, ten byl vybraný v Moskvě, že tzv. čtvrtou čtv. 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 komisí KGB, že jeho krytcí svodka Chudožník K1, krycí tedy umělec, že chudožník byl krycí jméno Václava Havela ve svodce KGB, <laughs> ne spojené státy, židovské organizace dostali Vaclova Havlák moci v roce 90. Byli připraveni samozřejmě sionistický proces řízení, zastřešený tady odsud z Německa z Měchova komitétem. Tohle to, ale abychom se vrátili k současným procesům té druhé volby, toho druhého kola voleb. Jestli nejít k volbám, jako znamená skutečně volit nepřímo generála Pavla. Podívejte se. Andrej Babiš, ten rozdíl mezi generálem Pavlem a Andrejem Babišem je, že Andrej Babiš má co ztratit, na rozdíl od generála Pavla. A ten samotný fakt, že má co ztratit, je tím garančním bezpečnostním mechanismem, že nepůjde, Babiš totiž není politik, který půjde přes mrtvoly. To doufám, jste viděli během jeho vlády, že dělá procesy, jak v Evropské unii, blokační mechanizmy, tak, aby se udržel u moci v České republice, aby nenaštval voliče, víte takové ty mechanismy jako zablokování kvót na migranty, které prosadil Babiš v EU a tak dále. A zároveň dosadil Evu Jourovou do komise, aby zase to měl dobře takzvaně s globalistickými předáky, to znamená ten systém vyvažování jedno plus, druhé minus. Tohle to je typický Babiš, to znamená vyvažování. A v téhleté Katastrofální situaci potřebujeme někoho, kdo má právě tuhletu pojistku. To znamená, není všeho schopný. Ve chvíli, podívejte se na vládu Petrofialy. To je vláda všeho schopných lidí, naprosto všeho schopných. A kdyby se dostal k moci všeho schopný jejich kandidát, Fiala, agent, rozvědčí, bývalý kádr a šéf základní organizace KSČ na Praze 3 tuším praha e, Tak, co e, by to znamenalo? No, znamenalo by to samozřejmě zatažení České republiky do války s velkou pravděpodobností. S velkou v nějaké formě, v nějaké podobě a v nějakém časovém e, blíženém určeném horizontu. Takže v téhle chvíli ano, opravdu nejít k volbám znamená volit tragédii, katastrofu pro národ. Zcela jednoznačně. A e, proto já říkám, že kdyby v tom druhém kole byl, byla Nerudová s Pavlem, bylo by to mnohem jednodušší pro alternativu. Zkrátka by se nešlo k volbám, protože tam by nebylo koho volit a mohli bychom být úplně v klidu, protože volit jednoho kandidáta fialové vlády nebo druhého by nemělo smysl. Ale teď máme alespoň tu možnost e, dosadit tam Babiše, který bude žrát krev jak fialové vládě, tak i. Pražské havlérce. A jenom díky tomu, a jenom kvůli tomu, je třeba e, tuhle tu volbu opravdu zvážit. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Který je na telefonu, tak prosím.
8: Ano, dobrý večer, slyšíme se.
3: Ano, prosím, povídejte. No,
8: dobrý večer. Tady je Miluše z Vysočiny, já nemám dotaz, ale mám, zdravím samozřejmě všechny pány a mám mám takovou poznámku, tady máme Podnikatele, který teda zaměstnává Ukrajince, ti Ukrajinci odjeli nějak těsně před tím, než vlastně začal ten konflikt s tím únoru nebo v lednu domů si vyřizovat nějaký další pracovní povolení a už je sem samozřejmě nepustili. Ale chci říct, že ten pan podnikatel říká, že oni teda jako neválčí a že teda ani nemusí do války. Prostě sedí doma jenom a nepustí je teda přes hranice k nám. Takže jenom tohle jsem chtěla jakoby podotknout, že je to takový zajímavý, že naši vlastně by tam měli jít nebo i jiní vojáci a prostě tyhle ty místní to vlastně nemusí poslechnout. Tohle mám aspoň hodně takovou informaci. To je všechno, nebudu zdržovat. Děkuju.
0: Naschle. No, já
2: děkuji za dotaz. To je dobrá informace. Já jenom paní trochu uvedu do reality. Všichni Ukrajinci, kteří pracují na západě v Evropské unii, tak si vydělají peníze skutečně v takových objemech, o kterých se Ukrajincům na Ukrajině ani nezdá. Ty lidé jsou jsou opravdu movití. A když se vrátí na Ukrajinu, tak tam to probíhá tak, že oni posunou obálku odvodovému komisaři a tím je to vyřízené. Díky tomu jsou vyškrtnuti a nejsou povoláni. Korupce rozhoduje o, o povolávání na Ukrajině. Pokud máte peníze, tak nejste povoláni na Ukrajině. Stojí to 500 eur na vás to zajímalo. 500 eur do kapsy vodového komisaře. A to jsou peníze, na které tyhleti lidé mají. Samozřejmě už pracují na stavbách České republice bez problémů. Proto se dívejte, koho odvádějí. No, odvádějí mladé kluky, Ukrajince, chytají je na diskotékách, žádné peníze nemají. Chytají je před nákupními diskontními centry, kam chodí nakupovat chudí Ukrajinci, tam chytají své ovečky. No, je to na tele- jsou to plný telegramový kanály. <laughs> je tam holní po parkovišti chlapíka, že jo, tam byl nakoupit <laughs> nějaký diskont a Takhle to funguje, zkrátka na té Ukrajině. Tragédie. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho. Ano, čeká, prosím, můžete.
6: Ano, no, dobrý večer, tady Pavel, střední Čechy. Já mám jenom takový dneska menší zážitek. Pa, pa, Petra Novotnýho, Pavla Novotnýho znáte, starostu. A ten psal na internetu, že by Babišovce vyměnil za Ukrajince, za voliče a nebo za vrahy ze Syrie, že
2: jo. A já jsem mu
6: dneska zatele, zatelefonoval, on mi to vzal, já mu říkám, já se vás slušně zepsat, proč chcete podporovat bývalého komunistu generála Pavla, že jo, nebo rozvědčíka. A on říká, ty hajzle, vol babiše. A já říkám, já ne, nevolím babiše, protože na mě řvete. A on, chcípni! No, no, no to, to, to je neuvěřitelné. Já říkám, jak se to chováte. No, tak. a řekl mu tak, seberte svoji rodinu a když máte, když takovýhle, tak běžte bojovat na Ukrajinu se svojí rodinou a on zase, třípni hajzle, no tak to byl můj zážitek dneska, to, to se nedá prostě.
0: No. Já bych doporučovat příště, kdybyste si mohl ten rozhovor nahrát, protože to bylo skvělé. No, to skvěle, byla moje chyba,
6: já jsem si ho nenahrál. Ale nežkoda, to by, to by se mělo někde... Tak zavolejte,
0: zavolejte znovu,
3: no, on určitě bude to stejný. <laughs> A to si ale šílení takovýhle
6: vidět. lidi vede to, co já prostě nemůžu tady v tom státě, to už to se nedá. To já se fun, nedá. dneska jsem psal generálovi Pavlovi na e-mail, lidma se necháváte podporovat, těma lidma, ještě se s nimi fotíte? No šílený.
3: Aida Aida
6: a i Danuše, no, to vím, tak... tak... Ale to je jenom takový zážitek, zase toho já furt někam píšu, a nikdo mi neodpovídá, a vlastně to nemá cenu. Má...
0: Děkuji vám za spět hezký večer. No. No, tak jo, no, tak tak Hezký
2: večer. Tak jo, jak no, jsem řekl,
0: může...
2: uh, No, bohužel to je důsledek fašizace ve společnosti, samozřejmě. Když uh, jmen uh, takto zvolený zástupce, Veřejný činitel, protože Pavel Novotný je veřejným činitelem, jakožto starosta uh, Řepory v Praze. Hello. By měl mít, jakožto veřejný činitel nějaké vystupování, uh, ale to je důsledek Hello. samozřejmě fašizačních procesů. Jednoznačně, bohužel, ale to je Potvrzení toho té deziluze, že v té společnosti zkrátka část populace se považuje za nadřazené, to znamená naše je pravda. Kdo nevolí? Petra Pavla, to je, to je dezolát, to je šváb, tomu začneme nadávat, chcípni a tak dále, to je vesničan, který si maže hnůj na chleba a tak dále. Ano, jsou to fašizační procesy, však já o tom píšu, já o tom mluvím a mnoho lidí stále ještě si myslí, že to je v nadsázce, že přeháním, ale ne, nepřeháním zkuste zavolat někomu, jako pán zavolal, zkuste některému z těch politiků zavolat, jak se k vám bude chovat. Bude vás v lepším případě posílat dopr, nebo rovnou vám bude říkat chcípni a podobně. E, no, a kdyby to byly soukromí lidé, ale veřejně volení činitela. Takhle, vole, takhle, takhle se chovají k občanům. No, bohužel. A co s tím jde dělat? No, Jenom na první prioritě to jdeme změnit. Výchovou nové generace, no a to je běh na dlouhou trať, na dlouhodobém procesu. Bohužel teď už se budou jenom sklízet plody v konceptuální zahradě s divokým ovocem důsledku voleb, důsledku procesu e, přebírání kontroly na první prioritě v České republice v roce 89 Takže takhle bych to uzavřel. No pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
3: Určitě. Už se čeká, tak prosím, můžete. Dobrý večer. Chtěl bych se pana Véka zeptat nebo poprosil na komentář na dvě osobnosti, které měly zajímavé projevy tento týden a jedna byla Henry Kissinger na Světovém ekonomickém forum, kde se zdá, že úplně otočil tématu Ukrajiny a druhý to byla tisková konference pana Labrova, kde úplně otevřeně a už skoro bez
6: diplomacie mluvil o tom, že Západ chce Rusko zničit a že chce vyřešit tu konečnou otázku vlastně přerovnal to k tomu židovskému
3: židovské otáze.
2: Děkuji, hezký večer. Ano. No, k tomu Lavrovovi já připravuju článek a video, takže to bych přeskočil, to bude na hernetu. A co se týče tedy toho překlopení nebo přepřáhnutí Henrya Kissingera, no jemu bude už sto let. myslím příští rok, teď nevím, jestli tento nebo až příští, je mu 99 a on zkrátka musel přehodit výhybku, protože zřejmě za jeho názory z jara a z z leta minulého loňského roku mu bylo zřejmě vyhrožováno, to bylo Vidět, že bylo to moc, bylo to příliš, protože ten jeho výrok v Davosu, že, jo, že Ukrajina by měla být v rotantické alianci a zároveň, že Rusko by mělo být jako znovu přijato do, do západních struktur, západních procesů, to, to bylo postavené proti sobě. To totiž nejde dohromady, to přímo neguje všechno to, co on vykládal za celou svoji kariéru. On musí samozřejmě vidět, že NATO v Severoatlantické aliance znamená třetí světovou válku a žádné začlenování Ruska do západu neexistuje v takové situaci. To se vzájemně vylučuje. To je jenom ukázka toho, že zatlačili na Kissingera velmi, velmi důrazně. Protože se odchylil od konceptu, od uh, formy a polohy. Uh, a už také není nejsilnější samozřejmě, už je velice starý. Takže <laughs> pouze se ukazuje, jak musí prostě uh, největší západní elity, že o jejich establishmentu, jak musí držet jednotnou neokonzervativní linii tvrdě. A když se odchýlí, Okamžitě je jim vyhrožováno. No, pojďme se tady pustit do dalšího volajícího, pokud máme ještě někoho.
3: Samozřejmě, je tady neustále, takže můžete, prosím.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk Praha. Zdravím do studia, zdravím pana Vájek VK. Opravdu to, co se dneska děje, teda z toho jdem zpozádek, Ale to je takhle. V 36. roce se údajně říkalo, že ve Španělsku se bojuje za Prahu. Tak Miloš Zeman za své kdy si řekl, že v Afganistánu se bojuje za Prahu, nevím jak to teda myslel. Výsledek jsme viděli úprk američanů a v současné době za týden bude tenhle národ mít možnost nebojovat, ale skutečně asi zachránit zatím Českou republiku. Jak se, jaký bude výsledek to uvidíme, ale teda Je to opravdu trestní záležitost. Co na to, pan VK, děkuji.
2: Taky děkujem. Děkuji za dotaz. Já jsem to vlastně na začátku našeho pořadu říkal, jako co, co to bude znamenat. Pokud uh, lidé tam nedotlačí Andreje uh, v těch volbách, uh, aby dostal nějakých 50,7 desetiny procenta hlasu, případně 50,9 desetiny procenta hlasu, znamená lehce přes polovinu uh, a bude tam naopak protlačený s nějakým rozdílem uh, nedej bože, třeba s rozdílem uh, půl nebo jedno milionu hlasů generál Pavel, tak to rozhodne o budoucnosti národa. Pokud nepřijdou k volbám nevoliči, pokud nepřijdou k volbám ti, kteří chtějí zachránit národ, kteří si uvědomují, co se děje, co by se stalo, kdyby tam byl generál Pavel, pokud nepřijdou k volbám, tak opravdu hrozí, že Pavel může vyhrát volby o nějakých 700-800 tisíc hlasů, klidně o milion hlasů. Drtivě zvítězí a e, fialová vláda bude na koni. Bude mít svého prezidenta. Prezident jmenuje fialovi ústavní soudce a bude vymalováno. Tohle to si musí všichni uvědomit. Už nejde ani o prezidenta, jde dokonce o nové představitele ústavního soudu, které prezident bude jmenovat. Tento rok nový prezident. A víte, jak minulý, nebo ještě současný předsedou ústavního soudu, jak ovlivnil parlamentní volby v roce 2021 změnou volebního kvóra koalic. Že koalice měly kvórum 15 a bylo to změněno na 5, 7, 9. Díky tomu existuje teď něco, čemu se říká pěti koalice, která válcuje volby. by neměly nárok, neměly by šanci. Takže mít svého předsedu Ústavního soudu je strašně důležité pro fialovu vládu, pro uchopení a uchvácení moci v republice. Proto se nedivte, že Tomé Okamura, jakožto velmi vysoký konceptuál, očekává, že Babiš to nedá a rovnou už nahazuje udičku a vypouští balónek směrem k pěti koalici, před kterou, od, o, před kterou e, a před ODS hlavně, ale před kterou SPD skloní hlavu, vedení SPD skloní hlavu před pě, pěti koalici, to znamená, je to takový ten takový ten e, e, jako hluboký úklon a my nebudeme, my nedoporučujeme volení Andreje Babiše, je to takový ten vzkaz poslaný pěti koalici, aby ho zaregistrovala. Vidíte, my jsme nedoporučili voličům SPD volit toho zlého, babiše, vidíte, vidíte nás. E, to znamená, e, to vedení SPD si připravuje půdu pro uchvácení moci Fialovou pěti koalicí ve všech sférách mocenských struktur v republice. Jak struktura hradu, Pražského hradu, tak i struktura Ústavního soudu. Připravují se na to. Dopředu už dělají e, prostě úklony směrem pětě koalici proti to je, to je. Z toho já bych měl ještě větší obavy, než e, z toho, že někdo prostě půjde nebo nepůjde k volbám. Tohle to je ještě mnohem horší signál, ze kterého doslova mrazí. To jsem vůbec nečekal. No, asi zřejmě ani, ani voliči SPD. Takže e, takhle bych to jenom zaokrouhlil e, a pustíme se do dalšího volajícího. Který
0: nebudou. Žádní voliči budou v podstatě. A to je tam taková vsůvka. Tak, pojďme na dalšího.
3: Tak můžete, prosím.
8: A, dobrý večer, pan Deká.
5: Pozdravím vás takto v novém roku, suchačka z Prahy. Já bychom chtěla nadvězat, ako se rozprávali o syndikátu a o komise třísta. Uh, čo myslíte, čo by bolo pre nás ľudí na zemi lepšie? Keby ten syndikát, on nás nějakým spôsobom viedol, my by sme boli pod ním, alebo tá komisie 300 je prečo lepšia. Neviem, za akých uh, podmienok uh, dostali oni mandát, aby viedli nás, Komise 300, ale na to, že syndikát nejakým spôsobom asi nie je spokojný a tam, kde nás zavedli, tak či by to nakonec pro nás bylo ještě horší. Alebo na druhou stranu jsou to vyšší které by byly lepší pro nás. Jako
7: jen budeme počovat.
2: Mm-hmm, Jasně, rozumím. No, podívejte se. E, na to je odpověď e, poměrně složitá, protože syndikát zastřešuje takzvané extraterrestriální procesy řízení. Uh, to znamená uh, nad, uh, myšleno mimoplanetární, planetou extraterestriální. Uh, to, co my nazýváme tady světovou vládou, to jsou takzvaní PROGOS. To znamená zástupci vyvoleného národa. Uh, oni tedy kontrolují minimálně ne úplně tak, jak původně bylo nastaveno, protože Amšala Karedim, to znamená ti, kteří nesou krev po Abrahamovi, to znamená po konstruktérech planety, je architektech planety lepší říct. Tak dneska už to většinou neplatí Dneska mnoho pozic v komisi 300 nedrží tedy ti, kteří mají uh, pokrevní linii po Abrahamovi, tedy uh, Amšel ale uh, jsou chazaští. To znamená, nejsou to židé po pokrevní linii, ale podle uh, zvolání. To znamená, buď podle přijetí ritu, anebo podle uh, uh, halachy ryt nebo halacha. A e, víte, že Andrej Babiš e, prošel halachou, to znamená, byl u zdinářku, to znamená e, ochrana židovského národa halacha. E, Jiní prošly e, ryty v zednářských organizacích. E, to, to všechno jsou chazarští. chazarští. To znamená, jestliže přijmete rit nebo halachu, stáváte se chazarským. A e, ve světě o nich nositelů pro jsou ovšem myšlení, pouze ti, kteří mají pokrevní linii, jsou ti, kteří mají e, schopnosti mimosmyslové komunikace. Podobně jako e, dokázali představitelé skupiny Vril a Thule, to znamená komunikace přímo se syndikátem mimosmyslově. Tuto schopnost mají pouze nositelé pokrevní linii a už lachá A e, Tohoto pohledu platí, že zájmem syndikátu je udržitelnost té planety, která je přemnožená a došlo k porušení slibu. Původní plán byl, že na planetě bude maximálně půl miliardy lidí. To bylo koneckonců vyrito na georgijských poradních kamenech. Maximálně půl miliardy. A tenhle ten a příkaz byl porušen. Syndikát proto e, požaduje po komisi 300 snížení populace na, t- na, t- na tu úroveň na 500 miliard. A všechno to, co bude dělat komise 300, je s cílem udržet si kontrolu nad správcovstvím této planety, to znamená snížení populace na celé planetě do roku 2100. A ptát se, jestli je lepší být pod kontrolou pověřence nebo přímo šéfa, který ten proces nařídil pověřenci, je absurdní. To je iluzorní. Takže doufám, že rozumíte tomu, že není mezi tím žádný rozdíl. Znamená, pokud se ptá, paní ptala, jestli je lepší to nebo to, ne, špatná otázka. Mezi nima není rozdíl. E, syndikát je architektem toho procesu maximálně 500 miliard lidí na planetárním nosiči 3DG. To znamená na planetě Zemi, maximálně 500 miliard, a protože oni jsou pro GOST, to znamená, že komise 300, oni zaštitují tento proces, tak oni jsou povinni splnit tento závazek do roku 2100. Takže bohužel v tom není žádný rozdíl je jde o zachování planety, planetárního nosiče, jako divoké planety, takzvaná, e, e, můžeme se na to říkat, jako, nebo jako na to dívá, jako na velderizaci planety. Já jsem o tom sou článek, e, na to nebyl často tady rozebírat, ale velderizace znamená návrat planety do divoké podoby nebo velice blízké divoké podobě. To znamená prázdná města, neobydlená, zarostlá, e, travinami a keři, a prostě jako ze planety, ale wilderizace znamená zdivočení. Deindustrializace je součástí wilderizace, procesu, znamená zdivočení planety, aby lidé neměli práce, aby se museli ostěhovat, aby žili jednodušším způsobem, aby neměli tolik majetku, aby nebyla auta, aby nebyla letadla. To znamená, je to útěk, jakoby úprk zpátky na stromy. Proces vyloderizace, který má vést ke snížení populace na planetě. Takže takhle by na to odpověděl paní. No a pustíme se do dalšího volíce, pokud máme. Nebo nemáme. Máme. Máme, <těch> <těch> takže máme ještě zkuslečného. A
3: toho, který tady čeká. Takže hezký večer. Můžeš, prosím.
6: Takže taky říct se vždycky, zrovně dostudila všechny a mám takový dotaz. Myslíte, že pokud se pan Andrej Babiš stane prezidentem, že spíš bude inklinovat ke směrům politickým Viktora Orbána a nebo že bude mít jiný směr. Děkuji za odpovězení a
2: budu poslouchat. Hezký večer. Díky.
3: Děkujem a prosím no, už nevolejte, děkuju, protože to už byl poslední hovor. Díky. Tak jo.
2: Já děkuji za dotaz. prosím vás Andrej Babiš bude dělat tu politiku pokud bude zvolen, bude dělat tu politiku jakou dělá jako premiér to znamená levá (laughs) prava. to znamená vyvažování podobně jako to dělal Miloš Zeman který na to rezignoval de facto s koncem své nemocnosti, že 2021, 2022, kdy najednou se něco prostě z toho Miloš Zeman přestal tenhle proces provádět, taky vzhledem ke stáří a tak dále, a tak dále. To, co je hlavně a důležité, je, že u Andreje Babiše víme, že bude dělat protivládní politiku, protivládě Petra Fialia, to je to, co jediné my potřebujeme vědět. To znamená, Kampaň proti Babišovi společně, pěti koalice, kampaní tedy proti jejich jedinému nepříteli. Oni ví, že nikdo jiný nemůže pěti koalice ohrozit. Musíte si uvědomit, proč všichni se spojili proti Babišovi. Proč pravdoláskaři, proč všichni fialovci, proč všichni útočí proti Babišovi. Proč? No protože on představuje jako jedinej největší hrozbu. Pro jejich uchvácení moci, pro jejich plán uchvácení moci. Proto se ho bojí, proto proti němu útočí. Doufám, že tedy rozumíte, jak jsou rozdané karty před druhou volbou, tedy před druhým kolem voleb. No, Uh, takhle by to bylo všechno. Uh, máme 22.02. Já se tedy rozloučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle. Díky za šitlání. Řeká, já, jsem chtěl, uh, nekali, dál, já dál, jsem chtěl
3: dál. ještě poprosit. Máme tu prominentního posluchače, ještě, Petra Lufta Moc si žádáš. Šlo by to ještě?
2: No, šlo by to, jako pokud vám to nenabourá vysílat Ne, ne, ní, ne, to, ne, ne.
3: Tak, tak šestý, super, děkuji za něj. Ahoj Petře, můžeš do vysílání.
1: Tak já taky děkuji, zdravím všechny, Petr Lust. Já mám na závěr takovou jednoduchou i velice náročnou otázku. Pane VK, jak hodnotíte současnou uh, alternativu v České republice v kontextu teda dejme tomu dvou let posledních? Včetně všech eskapát uvnitř této alternativy a její ambice na nějakou změnu, například svržení vlády a převzetí celkového řízení státu v tom smyslu, aby bylo to pro, naší, pro náš národ kladné a přínosné. To je všechno, co jsem chtěl. Děkuji se hezky.
3: Tak díky, super. A už nevolejte, no, opravdu už nikdo nebereme.
2: Já děkuji za dotaz. No, alternativa. Alternativa je široce rozštěpená, protože v ní je obrovský prout, názorový prout mnoha směru. A asi zřejmě ten dotaz byl směřovaný na ty velmi úspěšné demonstrace Česká republika na prvním místě, které vlastně měly velkou razanci, minimálně ta demonstrace 3. září minulého roku v Praze na Václaváku. A nakonec se teď ukazuje, že to tak nějak začalo vyčpívat, vyprchat najednou, že co se stalo, No, je to jednoduché, protože pokud posloucháte pana Láďu e, Vrábela, e, hlavního organizátora, nebo ještě donedávna hlavního, já teď nevím, jak to tam mezi něma vůbec je nastavené, protože tam pořád se něco měnilo, e,
0: a teď VK Láďa Vrábil dělá zítra taky demonstraci, to mě ještě poprosil, abych, abychom to avizovali. Zítra taky proběhne demonstrace na Václavské náměstí, bude online připojení i David Aik, který nemůže samozřejmě vkročit do zemí Evropské unie podle vydaného zákazu, takže tam bude online i David Aik. Nicméně bude zítra demonstrace na Váckém náměstí, tady všichni se zveme, jenom taky jméne Mládi Vrábela. Půjde i po VK pokračuje. Takže, takže naštěstí tam ještě je
2: uh, uh, se ukazuje, že okolo tady těch demonstrací se prostě vždycky nalepí spousta lidí, která na té alternativě je někde velice blízko tomu mainstreamu, ale mají lehké alternativní směřování. Já jim říkám centristé. A tihleti centristé e, stojí skutečně mezi alternativou a mainstreamem. Jo, to znamená, jsou jakoby ve středu a mají dobré názory, ale zároveň se nechtějí rozejít se strukturami establishmentu. A těch lidí, centristů na alternativě, je obrovské množství. Opravdu velmi mnoho. E, Za Není u nich vidět příliš mnoho konceptuální gramotnosti. Nechápou hlavní příčiny problému vůbec mocenského uchopení moci po roce 1989 v Československu později v České republice jsou tam zástupci, kteří jsou napojeni na velice problematické politické já říkám politické žetony, znamená to jsou politici, které ze zahraničí vhodí do České republiky jako do a Automatu jako žeton a ono to něco vyrobí. Ten politik něco udělá pro ten západ, to znamená, to jsou politika žetonů, o tom bychom někdy mohli taky popovídat. A všichni tyhleti politici de facto vedou k mainstreamizaci alternativních projektů. To znamená tam mainstreamizace je tam vidět už třeba od samotného počátku. Najednou se tam objeví lidé, kteří jsou napojení nebo bývali napojení třeba na ods bývali napojení na TOP 09, na KDU, ČSL, na ČSSD, VIS, SPD a kandidáti přeběhnuvší z ČSSD do SPD. To znamená, ten proces snahy uh, o uh, mainstreamizaci té strany vychází právě od těchto centristů. Typickým centristou je právě zmíněný pan pan Bašta, pan Jaroslav Bašta jako kandidát, který dělal dlouhá léta, že vládní politiku, vládní strana, potom taky opoziční ČSSD a v poslední době prostě přestoupil do té, jakoby stále ještě alternativní SPD, ale on je v pozici centristy, to znamená, on se nechce rozejít s mainstreamovým režimem. Vy jeho hlasování na podporu rozšiřování na to o Finsko a Švédsko, jako jediný poslanec za SPD. Zároveň má ale dobré názory, co se týče alternativních hodnot. Ale problém je v tom, že u těch centristů pořád nevíte, kdy oni jednou nohou více překročí a přešlápnou na tu stranu režimu anebo opačným směrem na stranu té alternativy. To znamená, to není ta úplně autentická alternativa, to je problém alternativy jako celku. To znamená, mnoho těch lidí, kteří jdou do alternativních procesů, tak se snaží o centrismus, o e, přibližování té alternativní straně k centrálním procesům řízení za jediným účelem získat více konformních voličů, kteří e, jsou v tom mainstreamu, v tom hlavním proudu. To je ta sná. Jenže to to znamená, že takové projekty končí v předklonu, v hlubokém předklonu jako SPD, která v nejdůležitějším okamžiku národa týden před druhým kolem voleb vyzve voliče, aby nevolili Babiše rovná se buď, aby aktivně volili Pavla, nebo aspoň, aby nešli k volbám a umožnili Pavlovi, aby byl zvolen co je důsledek centrizace alternativních stran. Takže takhle bych e, trošku pesimisticky to zakončil. Máme 22.09. Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Pavle, díky za to, že si převzal vysílání. E, no, my se uslyšíme zase za týden, e, okolo těch 19.30 v pátek. E, vy si to opět užijete, protože přineseme nová témata domova i ze světa. Do té doby si užijte pracovní týden, že jo, e, ještě více než pracovní si užijte víkend, no a proto chvíli, pokud Půjdete spát, tak přeju krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím ve Vekám, se moc krásně, s tebou taky Pavle, já děkuji Petru Pavlovi, respektive Petru i Pavlovi, aby se to nesprchli s někým třeba, že se podílili na vysíláních v rámci této trilaterální naší komise, takzvané, ale já děkuji tady všem, zároveň vám, milí posluchači, že nás posloucháte, že nás podporujete a že nás samozřejmě sdílíte na sociální média a také jenom v rychlosti, protože už přetahujeme hodně, tak pozveme teď v rámci předávání studií, na studio Praha, pokud máte rádi a pokud si rádi odpočíne u velmi kvalitní muziky, tak poslouchejte teď dál. Výcvouhodný vysílač bude vysílat studio Praha a kvalitní muziku, kterou určitě budete mít rádi a určitě ji budete znát. Takže to je všechno. Pavle, moc díky, mějte hezky no, a všem, díkej, pán, máš, velice posluchy, vtip, hezky večer.
3: máš velice vtipný postřeh, Petr Pavel. Dobrý, <laughs> beru to. <laughs> tak jo, mějte se hezky a dobrou noc, ale poslouchejte samozřejmě dál, protože bude následovat, jak, jak říkal Vítek, studio Praha.